0: 주진우 라이브 2023년 3월 17일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한일 정상 미래로를 외쳤습니다 그러나 과거사는 끝내 외면했습니다 기시다 총리 강제동원 사과는커녕 위안부 합의 이행 요구까지 했다는데요 한일정상회담, 일본에서는 어떻게 보고 있을까요? 일본 현지 반응, 이영채 교수에게 들어봅니다. 한일정상회담 결과를 두고 우리 정치권은 서로 다르게 반응 보입니다. 그런데요, 한일군사정보협정, 지소미아 정상화한다고 하는데 한일간의 군사관계는 어떻게 되는 걸까요? 안규백 더불어민주당 의원에게 물어보겠습니다. 주 60시간은 무리다. 대통령이 지시하자 근로시간 개편안 표류하고 있습니다. MZ세대들의 의견 폭넓게 듣겠다는데 그럼 3, 40대는요? 5, 60대는요? 아, 다른 노동자들의 의견은 어떻게 잘 듣는다는 거겠죠? 여의도 정치연구소에서 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘이 세계 수면의 날입니다 건강한 수면 잘 자야 이게 건강한데 잘 자라고 이런 날 정해놨는데 아우 잠을 잘못 자요 그런 분들 정말 많습니다 음, 봄이라 뭐 잠이 많이 와요 잠이 쏟아져요 그런 분도 좀 들었는데요 충곤증의 원인이 명확하게 밝혀지진 않았는데 아무튼 네. 봄에 잠자기 좋은데 아, 잠잘 자야 되는데. 음. 어떻게 하면 이렇게 잘 잘까요? 여러분께서 푹푹잘 자는 비법 있으면 좀 알려 주십시오. 아, 사랑하는 사람과 얘기를 많이 나누다가 자면 잠이 잘옵니다그러거는 얘기 말고요. 네. 그런 얘기 말고, 아, 나만의 비법 있으면 좀 알려주십시오. 나누자고요샵9 730, 짧은 문자 50원, 긴문자는1 0 0원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근기자 어서오세요. 안녕하십니까 한일정상회담 이후에 여러 보도가 이어집니다.
2: 네, 어, 우선 그 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 어제 정상회담을 통해서 이 셔틀 외교 복원에 합의하고 지소미아를 복원하기로 했으며 또 2018년 이후 중단됐던 안보 정제 협의회도 재개하기로 했습니다. 그런데 이번 정상회담 자리에서 독도 그리고 일본군 위안부 문제 같은 이 민감한 현안들이 거론됐다라는 일본 언론의 보도가 있었습니다. 네, 일본 공영방송 NHK의 보도였는데요.
0: 그런데 대통령실에서는 즉각 부인했습니다.
2: 네, 독도 얘기는 전혀 거론되지 않았다라고 했습니다.
0: 그런데 요 독도 발언이 나오니까 이명박 전 대통령 얘기 다시 좀 생각납니다. 2008년에 어, 요미우리 신문에서 독도 얘기를... 후크다야스 총리가 했다 뭐 다케시마를 일본 땅이라고 명기하지 않을 수 없다 이런 보도가 나왔어요 그때 이명박 전 대통령이 곤란하다 지금은 기다려달라 얘기를 했다고 했을 때 그때 대통령실에서 아, 대통령실이 아니죠 청와대에서 이동관 대변이 이거 사실과 다르다 그리고 펄쩍 뛰었습니다 그리고 소송까지 이어졌는데 나중에 외교문서가 공개됐는데 이명박 전 대통령이 실제로 기다려달라 지금은 곤란하다 실제 했다고 외교 문서에 나왔다 이런 보도가 있었는데 이번에는 대통령실의 말을 믿고 싶습니다 그런데 어떤 얘기가 나와있는지 위안부 문제까지 한 발짝 물러서라고 얘기 나왔다는데 우리 대통령실 우리 대통령 어떤 얘기를 했는지 얘기가 뉴스가 들어오는 대로 계속 얘기하겠습니다 음, 아무튼 계시다 후미오 총리는 아무런 과거에 대해서 과거에 대해서 사죄는 없었어요. 반성도 없었어요.
2: 네, 기시다 후미오 일본 총리는 어제 정상회담 기자회견에서 강제동원 문제에 대한 질문을 받고 역대 내각의 역사인식을 계승한다라는 기존의 입장을 반복했는데요.
0: 우리 측에서 요구사항이 있었던 것 같아요.
2: 네, 중앙일보에 따르면 우리 측이 기시다 총리 측에 이 김대중 오부치 선언에 명시된 이 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄를 직접 말해달라 이렇게 요구를 한 것으로 전해졌습니다만 기시다 총리는 이날 회견에서 이 1998년 한일 공동선언 등 이라는 표현만을 썼다라고 보도했습니다.
0: 끝내 과거 그 기시다 기시다 총리는 김대중 오부치라는 단어도 언급하지 않았습니다. 역대 내각 그 인식을 계승한다고 얘기했는데 아베 내각의 인식을 계승한다 이 말도 여기에 포함되지 않습니까? 아참 잠시 후에 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 경기 두나가 이어지고 있다면서요?
2: 네. 어, 정부가 지난달에 이어 두 달째 최근 한국 경제를 둔화 국면으로 판단했습니다 기획재정부는 최근 우리 물가는 물가 상승세가 다소 둔화하는 가운데 내수 회복 속도가 완만해지고 수출 부진 및 제조업 기업 심리 위축 등 어, 경기 둔화 흐름이 지속되고 있다고 라 분석했습니다
0: 경기는 어렵습니다 민주당은 당원 80조 논의하지 않기로 했습니다
2: 네, 장경태 민주당 정치혁신위원장은 이 당원 80조 삭제 여부를 논의하지 않겠다고 라 밝혔습니다 그동안 어떠한 검토나 논의도 하지 않았습니다 불필요하고 소모적인 논란을 차단하기 위해 이 같은 사실을 분명히 밝힌다 라고 말했습니다
0: 당원 80조 개정 이 얘기를 하는 것 자체가 좀 불필요한데 불필요하고 소모적이다 이제 하지 않겠다 이렇게 얘기합니다 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 온라인 생중계 중에 이상행동을 했어요
2: 네, 전원 씨는 오늘 새벽 유튜브 라이브 방송을 하던 중이 마약을 투약하는 듯한 모습을 보였습니다. 어, 모든 걸 자수하겠다라고 예고를 한뒤 유튜브 라이브 방송을 시작을 했는데요. 네. 이제 각종 마약을 언급하면서 약물을 투약했다라고 합니다. 자,
0: 음, 이상 행동을 보이기도 했고 정신 상태 매우 불안했습니다. 근데 저에게 몇십억이 흘러 들어왔습니다. 어디를 통해서 왔고요. 어떤 회사를 통해서 우리 어머니도 공범입니다. 어머니는 어떤 부동산을 샀고 어떤 얘기를 했습니다. 출처 모를 자금에 대해서 구체적으로 진술하기 시작했는데 이거 분명히 수사의 단서가 됩니다. 취재의 중요한 단초가 되는데 음 어, 전우원 씨의 불안한 그 생각 말고 이 내놓았던 단서들은 어, 사실을 좀 가려야 될것 같습니다. 역사에 좀 남겨야 될것 같습니다. 아, 경찰이 박경석 전장현 대표 체포했습니다.
2: 네, 장애인 권리 예산 등을 요구하며 지하철 탑승 시위를 주도해왔던 박경석 전 전국차 어, 박경석 전국 장애인 차별철폐연대 대표가 오늘 경찰에 체포됐습니다. 박경석 대표가 오늘 경찰청 앞으로 왔는데요 이 기자회견 후에 경찰이 압송을 했습니다 기자회견을 갖고
0: 그냥 걸어 들어갔군요
2: 네, 체포 전 박경석 대표는 기자회견을 통해서 회견이 끝나면 체포영장을 집행해달라고 라 말했습니다
0: 네, 얼마 전에 음, 관리사무소에서 상관의 갑질을 호소하면서 극단적인 선택을 한한 한 경비노동자가 있었어요 그런데 추모 현수막을요? 어... 입주민들이 항의했다고요?
2: 네, 어, 관리자의 갑질을 폭로하는 내용의 유서를 남기고 극단적 선택을 한 경비 노동자가 어 일했던 아파트 거, 현수 아파트에 이제 휴, 어, 죄송합니다 어, 추모 현수막이 걸렸는데요. 어, 이것이 어제 주민들의 항의로 제거된 사실이 알려졌습니다. 고인은 서울 강남구의 한 아파트에서 근무를 해왔는데요. 고인의 사망 이후 동료들이 관리소장과 입대위 회장의 갑질로 경비원이 유서를 남기고 사망했다는 내용의 현수막을 게시했습니다
0: 억울하잖아요. 그리고 미안하지 않습니까? 그래서 추모 현수막을 걸수 있지 않습니까? 그런데요.
2: 그런데 일부 입주민들의 항의가 이어졌다고 하는데요. 언론 보도에 따르면 집값이 내려간다는 이유 때문이었다고 합니다. 이들은 경찰과 구청 측에도 이 현수막을 떼달라는 민원을 여러 차례 넣은 것으로 전해졌습니다. 또한 단지 내 곳곳에 붙어있던 이 사망한 경비원의 경위를 담은 전단도 수거가 됐다라고 합니다. 경찰은 고인의 동료들을 불러서 이 평소 관리 책임자가 이 고인을 상대로 무리한 업무 지시를 내렸는지 사망 경위를 조사 중에 있습니다.
0: 참 현수막 붙이고 이렇게 전단지 붙이면 집값이 얼마나 내려갈까요? 얼마나 붙이고 있을까요? 좀 너무하시는 것 같아요. 오늘 경비노동자들 기자회견에 나섰습니다.
2: 민주노총 전국민주일반노조서울본부와 아파트노동자서울공동사업단은 오늘 경비노동자가 숨진 강남구 대치동의 한 아파트 앞에서 기자회견을 열고 다시는 억울한 죽음이 없도록 고용노동부와 서울시가 철저히 사건을 조사해야 한다고 라 요구했습니다 이 자리에 참석한 한 현직 경비원은 우리도 똑같은 사람인데 경비복만 입으면 인간 취급을 못 받는다라면서 경비를 한다고 이렇게 비참하게 죽어야 하느냐라고 호소했습니다 또한 이들은 갑질 근절을 위해서는 고용 형태부터 개선해야 한다라고 주장하고 있는데요 경비노동자들은 이몇 개월 단위의 초단기 계약을 맺기 때문에 이 갑질에 매우 취약하다라는 주장입니다
0: 그러니까요 이런 일이 계속되고 있는데 우리 사회는 이 경비노동자들을 위해서 어떤 안전망을 만들어줬을까 반성하게 됩니다 학교폭력을 당한 피해자들은 후유증에 시달린다는 연구 결과가 나왔습니다.
2: 네, 한국학교 정신건강의학회가 정신건강의학과 전문의들을 대상으로 조사를 한 결과 학교폭력 피해자 중 가해자에 대해 복수를 꿈꾸는 경우가 90%가 넘는 것으로 나왔다고 라 밝혔습니다. 여기에 47.1%는 실제로 구체적인 복수 계획을 세웠거나 구상했다고 라 합니다. 이 학교폭력은 큰 후유증으로 나타나는데요 정신과 전문의 5명 중 4명은 학교폭력 문제가 심각하다고 라 답했는데 매우 심각하다가 30%에 가까웠습니다 또한 84.6%는 학폭 피해와 외상후 스트레스 장애가 연관성이 있다 이렇게 답을 했는데요 학폭 후 불안장애 우울장애가 나타날 수가 있고 불안장애 우울장애가 있는 경우 이 PTSD 발병에 더욱 취약하다고 라 봤습니다 이 전문의의 63.1%는 이 학폭 피해자들에게 정신 의학적인 치료가 꼭 필요하다라고 권하기도 했습니다.
0: 지금 그 드라마 글로리가 큰 인기를 얻고 있고요. 정순신 씨 아들 문제에서 이듯 학폭이 얼마나 큰 영향을 미치고 있고 그리고 우리 주변을 둘러봐도 학교 폭력에 피해를 입은 사람들이 너무 많습니다. 그래서, 이렇게, 음, 사회적 화두로 떨어올랐을 때, 이 학폭을 뿌리 뽑기 위한 제도적, 이러군, 제도적 고민이 좀 필요합니다. 한 발짝 더, 우리 사회는 더 앞으로 나가야 아 됩니다. 이 상황에서. 이 문제도 마치참가자예요 사이비 정교 집단, 성범죄자 정명석의 변호인들 잇따라 사임하고 있습니다.
2: 네, 기독교 보음 선교회 총재를 자처하며 여신도들에게 성범죄를 저지른 혐의를 받고 있는 정명석의 변호를 맡은 법무법인 광장의 변호인들이 전원 사임하기로 했다고 합니다 네. 이들은 사건을 심리하는 대전지법의 변호인 철회 신청서를 냈다고 합니다 이 법무법인 광장 측은 이 같은 소식을 알리면서 구체적인 사임 이유를 밝힐 수 없다고 라 말했습니다만 언론은 이 JMS에 대한 사회적 공분이 것에 이변호의 부담을 느낀 것으로 불의했습니다
0: 아, 광장은 매우 큰 법무법인인데요 음. 사이비 정교 집단 취재하는 게 가장 어려웠어요. 이, 상식을 가리지 않고, 뭐, 아나무인으로 돌아오는 폭력, 그거 굉장히 무서웠는데, 그거보다 더 심각한 것은 그 이후에, 어, 따라오는 손해배상, 소송이었어요. 소송인데, 모든 것을 증명하라고 합니다. 해가 떴다, 해가 졌다. 언제 이복음선교회가 성립됐다. 이렇게. 이렇게 쓰지 않습니까? 언제 설립됐는지 그 근거를 가지고 말하라고 하는데 그 근거를 말하라고 하는 사람들이 이 광장처럼 큰 로펌에 엄청나게 센 변호사들, 전관 변호사들이 다 붙어가지고 하는데 너무 힘들었어요. 너무 힘들었는데 법무법인 광장이 성, 정명석 씨의 성범죄 변호를 고만두기를. 이것도 사회적 관심이 낳은 한 나비 효과입니다. 나비 효과입니다. 지금껏 어, 지금껏 사이비 종교 집단이 큰 대형 로펌의 그늘에서 이렇게 기자들을 그리고 사람들을 괴롭히고 있었습니다 여신도 이 성폭행 성범죄를 당한 이 여신도는 얼마나 괴로웠겠어요 그 법원에서 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 꿀잠 자는 나만의 비법 있으십니까? 있어요 하면서 여러분들이 얘기하십니다. 3749님, 클래식 들으면서 자면 됩니다. 잔잔한 피아노 연주곡을 들으면 잠이 잘 옵니다. 아, 그렇습니까? 1340님, 아이, 나, 이거 나올 줄 알았어. 책을 펴놓으면 저절로 잠이 들어요. 아, 이건, 이거는 뭐. 전통적인 방법이죠. 네, 이건 중학교 때부터 뭐 전통적이죠. 김준서님, 전 영화 유튜브 방송 틀어놓으면 5분 후 숙면으로 들어갑니다. 절대 절대 불면 없어요. 아, 그렇습니까? 오, 저는요 프랑스 영화를 이렇게 틀어놓으면 가끔 효과를 보더라고요. 효과를 보는데 그게 계속 보진지는 않습니다. 그래서 저는 비법이 뭐냐면요 잠이 올 때까지 뭔가를 합니다. 그래서 잠이 막 와서 꾸벅꾸벅 머리가 떨어질 때 그때서야 이제 잠이 잠, 잠을 이잠잠 잡니다. 8천번께서는 이렇게 합니다. 잠잘 자는 법 간단합니다. 간단하지 않은데 늘 일찍 자고 일찍 일어나는 습관이 매우 중요합니다. 아니 이거는 아는데요 일찍 자고 일찍 일어나는 거 그거 쉽지 않습니다. 3614님 잠을 잘 자기 위해서 자기 전에 스마트 기기를 멀리해야 됩니다. 스마트폰의 유혹을 참고. 일상 패턴을 일정하게 하셔야 됩니다 스마트폰의 유혹을 어떻게 참아요 이거 아 거의 뭐경제에 오른 분들인데 이영규님 회사가 멀어서 출근하려고 5시 30분에 일어나 퇴근하고 집에 가면 11시입니다 밤 11시 하루에 4, 5시간 자는데 머리만 대도 자요 얘기하는데 이런 분들 많습니다. 주 52시간, 69시간 얘기하는데 회사에서 일하는 시간이고요. 출퇴근 시간이 1시간이면 평균이고요. 2시간 걸린 그 있잖아요. 그 누구야? 그 배, 배우 아 삼풍가 어디에서 나왔던. 삼포 삼포에서 나왔었잖아요. 선석구 나오고 막 거기 나의 해방일지에서 보면 출퇴근 시간 길 잡습니까? 정말 길었어요. 저도 출퇴근을 세 시간 네 시간 하던 때가 있었어요. 하루에. 근데요. 많은 분들이 출퇴근 시간 많이 쓰시는데 아 그분들 잠이라도 편하게 자야 되는데. 안쓰럽네요. 3123님, 저는 이 종일이라고 몸이 녹초가 되어도 잠들기 쉽지 않을 때가 많습니다. 그러니까요. 그럴 때 저는요. 조욕을 합니다. 잠들기 전에 조욕을 30분 정도 하고 살짝 땀이 났을 때그 땀을 식히고 자면 꿀잠 잡니다. 한번 해보세요. 어우, 좋은 생각인 것 같습니다. 한번 해보세요. 주진우 라이브.
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 한일 정상회담에서 지소미아 정상화 수출 규제 해제 여러 이야기 나눠, 나눠, 나눴는데요 그런데 일본의 사과 유감 표명은 없었습니다 과거에 대한 얘기는 없었습니다 일본 현지에서는 이번 한일정상회담 어떻게 보고 있는지 이영채 일본 게이센 여학원대 교수와 이야기 나눠보겠습니다 교수님 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 어,
0: 잘 계세요 목소리가 왜 이렇게 안 좋으세요
3: 어, 아닙니다 뭐 한일회담도 좀 너무 무겁기도 하고 예, 네. 그렇게 좋을 일은 없는 것 같습니다 교수님
0: 한일정상회담 좀 실망하셨어요? 어
3: 실망이라기보다는 조금만 한일관계가 질적으로 많이 바뀌고 있구나.
0: 음, 어, 어,
3: 어, 그런 걸 많이 느끼고 있습니다. 어떻게
0: 바뀌고 있습니까?
3: 글쎄요. 지금까지는 물론 한일관계가 역사적인 문제가 있었고 또 일본에게 역사 사죄와 배상을 요구하는 의견들이 있었지만 일본 사회가 이것을 더 이상 받지 않겠다고 하는 거고요. 또 한국도 더 이상 요구하지 않겠다라고 하는 게 물론 한일관계 개선은 해야 되지만 음, 과연 이러한 식의 한일 관계 개선이 좀 바람직한지 어떤 감동이 별로 없는 단지 관계 개선이다. 좀 이러한 부분에 오히려 좀 우려되는 측면들이 더 많이 있다고 봅니다.
0: 감동 없는 관계 개선이다 이렇게 생각하시는군요. 자, 한일정상회담 일본 현지에서는 어떻게 보도하고 있습니까?
3: 네, 12년 만에 그한일 관계 개선이 지금 근무사를 타고 있다. 이 보스 어 자유주의 언론 상관없이 아주 어, 환영하는 보도를 하고 있고요. 어, 뭐 현재로서는 뭐 여러 현안들을 한 번에 다 일소하고 있다. 뭐 이렇게도 보도를 하고 있는데 하지만 좀 내면을 보면은 조금 걱정하는 것도 있는 것 같습니다. 다시 정권이 바뀌면 어 일본 기업의 배상을 요구하는 즉, 구상권에 대한 우려라는 보도도 있고요. 특히 한국 내의 여론이 과연 이 한일 이번 회담을 지지할 것인지, 그리고 또한 피해 당사자들의 동향에 대해서도 좀 관심을 갖는 등 환영하면서도 내심으로는 좀 불안해하는 일본의 이러 여론도 있는 것 같습니다.
0: 피해자들, 아 강제동원 피해자들에 대해서 관심을 갖고 있군요. 일본 언론은.
3: 네 최근에 다시 이 재단에서 어 직접 어 재단의 배상을 받지 않겠다 그리고 일본 기업의 자산으로 배상을 하라는 이런 당사자들의 요구도 어 신문에서는 작은 사이즈지만 계속 보도를 하고 있습니다
0: 일본 전범 기업이 어떻게든 뭐좀 나올 것이다 출연을 할 것이다 얘기했는데 없었습니다.
3: 뭐, 물론, 이번에 이 한일 경제단체가 청년 미래 기금이라는 것을 만들었지만, 이게 지금 이 전범 기업들이 어떻게 참여할지에 대한 논의는 아직 확정되지 않았습니다. 즉, 어경단년이라는 이름으로는 하지만 어, 여기에 구체적으로 어, 신일본 제철이라든가 미치비시가 이름을 내고 참여하지는 않을 것 같고요. 음또 이게 구체적으로 과연 어, 배상에 어떤 의미가 들어가 있는지 이런 부분도 해석이 애매하기 때문에 나중에는 좀 이게 논란이 될것 같습니다.
0: 아 그래요. 어, 한국 언론에서는 특별히 보수 언론 중심으로 오므라이스 얘기만 많이 나왔어요.
3: 그렇지요 이번에 일본에서도 이 오므라이스 식당에 대한 보도도 많이 나오고. 뭐 긴자에서는 아주 유명한 오래된 점포이고 뭐 오므라이스가 탄생한 곳이죠. 뭐 저도 가 보지는 않았는데 뭐 그렇지만 좀 이건 좀 생각을 해 봐도 이렇게 뭐 대통령의 공식 일정 속에 물론 자기가 이전에 가봤던 이 조금 어 향수가 있는 가게를 선정하는 것은 나쁘지도 않고요. 또 일본은 키시다 수상이나 일본 측이 이제 손님 접대 문화가 있기 때문에 아마 상대방에 좀 배려를 한것 같기도 하지요. 네. 하지만 이제 좀이 오므라이스가 어떻게 보면은 일본화된 서양 문화이죠 뭐 돈까스도 그렇고 오므라이스도 그렇고 즉 이것은 어 윤석열 대통령의 기억 속에 어떤 일본의 그 근대화를 상징하는 것들에 대한 긍정적인 측면으로 좀 일본을 많이 보고 있는 것 같아요. 뭐 이런 부분들은 조금 일본을 보는 여러 가지 방식 속에서 어 일본의 조금 밝은 측면 근대화적인 측면에 좀 매력을 느끼는 뭐 이런 것들이 좀정책적으로 많이 나오고 있는 것 같습니다.
0: 일본의 환대 그리고 오므라이스 대접은 있나 일본에 성의 있는 조치는 없었다 이런 평가가 계속되고 있습니다. 강제 동원 사과 없었는데 위안부 합의 이행 요구했다는 보도가 있더라고요.
3: 네, NHK가 보도를 했는데, 공동 기자회견 이후에 다시 회담이 있었죠. 뭐, 여기에 위안부 합의에 대해서, 음 착신한 이행을 요구했고, 독도 문제도 언급했다고 보도를 하는데. 자,
0: 독도 얘기도 해. 네, 독도 문제도 네, 독도는 언급했습니까? 독도는
3: 글쎄요, 그것까지 확인하기는 좀 어려운데, 그렇지만 이제 NHK는, 일본 정부의 공식 소스를 받아서 보도를 하는 것이고 예? 한일회담이 개최되고 있는 상황에 없는 것을 보도를 하면 은 신뢰가 되기 때문에 네? 아마 조금은 근거가 있는 보도라고 보고요. 이제 예를 들어 이것은 키시다 수상 같은 경우가 키시다 외상일 때이 위안부 합의한 내용이 백지화된 상태이기 때문에 일본의 강제징용 배상 문제에 대해서 이렇게 해결을 했다고 라 하는 자신감 속에 위안부 합의에 대해서도 다시 정상화 시켜다라는 이러한 요구는 키시다 수상 입장에서는 꼭 했을 것 같습니다.
0: 아 위안부 합의 이행 요구한 했다는 것까지는 맞는 것 같은데요. 근데 독도 얘기도 나왔습니까 정상회담에서?
3: 어, 근 정상회담에서는 어 굳이 기자견 독도가 없었죠. 네. 그렇지만 이제 개인적인 자리에서 이 한일 간의 현안에 대한 이야기들을 했기 때문에. 음 근데 논리상으로 보면은 배상 문제 어 그리고 위안부 문제 그리고 어, 레이더 조사 문제 그리고 지소미아 문제 그때 독도 문제까지 일본 입장에서는 일관되게 이런 것들을 다 정상화 시켜라라는 논리로 아마 어, 충분히 제한은 가능한 내용이라고 봅니다.
0: 그래요 후쿠시마 오염수에 대해서는 얘기가 나왔습니까?
3: 글쎄요 아마 이 어, 후쿠시마 오염수에 대해서 공식적인 이야기는 하기 어려웠을 거고 아마 이후에 이 실무자의 협정 속에서는 이 오염수 문제에 대한 이야기도 나올 수 있을 것 같습니다. 그리고 이제 오염수보다는 이제 일본 수산물에 대한 수입을 어, 공개적으로 개방해달라 아마 이런 요구로 나오겠죠.
0: 아 그래요? 아 이런 보도 나오면 아 저는 이명박 전 대통령 2008년에 8년에 일, 한일 회담했을 때 그때가 조금 생각이 가, 계속 떠올라가지고 조금 우려가 됩니다, 교수님.
3: 네 실제 지금 어, 윤석열 정부의 NSC 담당자들라든가 외교 국방 부분은 이명박 정권 시기의 정책 담당자들 그대로 들어가 있죠. 예? 뭐 어떻게 보면은 어, 이분들의 발상이라는 게 이후에 어. 어 박근혜 정권, 문재인 정권 어약 9년에서 10년 기간에 어 자신들의 정책들이 정기되어 있는 거고 이번에 윤석열 정권이 등장하자마자 1년 만에 이런 것들을 정격적으로 지금 한일 관계, 지소미아이 한미일 동맹 강화 이것을 실시하고 있는 것은 예, 아마 이 이명박 이정권 시기에 되지 못했던 것들을 지금 다 실현하고 있다고 라 봐야 될것 같고요 과연 이게 실용주의적이고 지금 정세에 맞는지 변화된 좀 환경을 너무 일면적으로 보고 있지 않나 좀 이런 우려는 됩니다
0: 어 사과를 한번더 받는 게 우리에게 어떤 의미인지 생각해 볼 필요가 있다 이렇게 대통령실에서 얘기했는데요 여기에 대해서 일본 언론이 반응하고 있습니까
3: 네, 이제 윤석열 대통령은 뭐 역사적인 문제로 일본에 사죄를 요구하지 않는다, 뭐 이런 식으로 일본에서는 볼수 있는데요. 네? 그런데 이제 이것은 어 저는 일본 방송에서 우익 의원들하고 많은 토론을 하면서 우익 의원들이 이런 말을 합니다. 일본에게 사과를 바라는 의식 자체가 잘못되었다라고 이야기를 하는 건데, 뭐 오히려 이것은 어 이번에 어 대통령실의 어 이런 발언하고 좀 맥락이 같은 것 같아요. 그렇지만 저희가 일본 정부가 계속적으로 사죄를 했다고 하는데 일본 정부가 과연 누구에게 무엇을 사죄했는지 어떻게 했는지 정확하게 사실을 구별해야 됩니다. 예. 예를 예 들면 도, 도의적인 측면에서 무라야마 내각도 사죄와 반성의 용어를 사용했지만 강제징용 문제에 대해서 사죄는 한 번도 없었습니다. 네. 그리고 위안부 문제에 대해서도 사죄를 했다 하지만 당사자들에 대한 사죄는 없었습니다. 그리고 일본은 식민지 지배에 대해서 불법이었다라는 인식은 사제 속에서 한 번도 포함되어 있지 않습니다. 즉, 주어와 객체가 없는 추상적인 사제만을 해왔는 거죠. 그 네. 근데 이것을 우리나라 대통령실이, 어, 그대로 똑같이 일본의 우익의 논리로 받아들였다는 것은 좀 심각합니다.
0: 네. 어, 대통령이 기자회견 중에 우리 국익은 일본의 국익과 배치, 배치되지 않는다. 이런 발언에, 발언에 일본 언론이 주목합니까?
3: 네 그렇죠. 뭐 한일 강내는어 여기 어 뭘까요 시장 주의와 그리고 자유주의적인 가치를 공유하고 있다라는 것은 일관되게 이해를 해왔는데 어뭐 일본에서는 어~ 한국 대통령이 한국의 국기과 일본의 국기가 일치하는 것은 이번에 즉 강제 중의 배상 판결에서 일본이 요구하는 내용을 한국이 그대로 인정을 했다. 아마 이런 부분으로 이해를 하지 한국에서 지금 생각을 하면 안전 보장에서의 이익을 어~ 일본이 똑같이 한국과 나눈다라든지 어 그리고 미일 간에 이미 일체화된 협력 속에 한국이 동등한 일장으로 온다든지 라 그런 식의 국익으로는 생각하고 있지 않습니다. 그래서 어, 윤석열 대통령이 생각하는 이 한국의 국익을 어, 일본이 어, 인정을 할 거라는 부분들은 일본은 냉철하게 일본의 국익을 우선하고 있다고 라 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 윤석열 대통령이 일본에서 인기가 좀 있습니까?
3: 어 윤석열 대통령 자 새는 어떻게 어 보면은 어 일본 구구들이 아주 좋아하는 이런 타입입니다. 사쿠라 여식코라든지 사토 마사에서 어 일본 구구들이 윤성열은 일본말로 뭐 혼모나다 진짜다. 즉 일본의 이익을 어 누구보다 대변해주고 또 일본이 요구하는 것들을 진정으로 실현할 수 있는 정치가로 평가를 하고 있는 거죠. 어 그렇지만 이제 어, 여러 자유주의 언론이라든가 어, 한의 연구자들은 이러한 한의 강계 이렇게 추진하고 있는 것은 불안하다 이런 좀 생각이 있고요 네. 일본 일반 대중들 속에서는 윤석열 대통령의 있던 스타일은 뭐 일본에 대해서 호의적이니까 어, 받아들이고는 있지요 그렇지만 전체적으로 호감이 가는 이런 타입은 아닐 거라고 이렇게 보입니다
0: 윤석열 대통령 방일 중에 가장 인상 깊었던 기사 있습니까? 그런 장면이 어, 있습니까? 네,
3: 예, 저는 이번에 이 기자 회견 중에서 어 실제로 윤석열 대통령이 어 구상권의 행사를 상장하고 있지 않다라는 발언과 그리고 이 2018년 대법원 판결이 어 역대 한국 정부의 한일 협약에 대한 해석과는 다른 판결이 나왔다고 하는 이 장면은 아주 인상적이었고 좀 충격적이기도 했습니다. 네. 어 실제 2018년 대법원 판결의 핵심은 어 저희들이 놓치는 경향이 있는데 이것은 일본의 식민지배는 불법이고 강제라는 것을 한국의 헌법에 기초해서 처음으로 확정 지은 내용입니다. 네. 즉 65년 청구권 협정에서도 강제징용 부분은 그래서 해결되지 않았다는 것을 이 판결을 명확하게 했던 거죠. 그렇지만 일본은 식민지가 불법이 아니라고 계속 주장을 한 건데 뭐 결국은 이대법원 판결을 폄하하고 부정하게 되는 것은 일본 우익이 주장하는 식민지배는 합법이었다는 것을 이 한국의 대통령이 어, 헌법을 위반하고 대법원 판결을 부정하는 듯한 뉘앙스를 일본에서 공개적으로 천명을 했다는 것은 좀 심각한 장면이고요 뭐 이것은 현재 한일관계가 아주 치밀하게 구체적으로 준비되어 오지 않고 대통령의 개인의 역사관에 의해서 어, 조금 사유화되고 있는 측면으로 되고 있는 부분들은 어, 이게 과연 장기적으로 한일관계를 개선시킬까 좀 이런 부분은 좀 우려하고 있는 이런 장면이었습니다
0: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 이영채 일본 개센 네. 여학원대 교수였습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 뜨겁게 분석해 보겠습니다 윤희석 국민의힘 대변인 네
4: 안녕하세요 어서오세요 네.
0: 네, 오랜만에 오셨다고 왜 이렇게 인사를 아니. 하시면 되죠 <웃음> 네. 이재정 더불어민주당 의원 어서오세요
1: 네 안녕하세요 네.
0: 이재정입니다 한일정상회담 있었습니다 이것부터 여쭤봐야 될것 같습니다 먼저 윤희석 대변인한테 물어보겠습니다 어떻게 보셨습니까
4: 음, 새로운 한일관계를 열기 위한 어, 용기 있는 결단의 결과라고 생각합니다. 물론 어, 우리 국민들께서 마음에 차지 않는 아쉬움은 좀 음, 있어요. 아, 충분히 있다고 이해를 하는데 어, 앞을 바라보는 어, 시점에서 볼때 우리가 어, 이렇게 할 수밖에 없는 재반 상황 그리고 또 국민들께 이해를 바랄 수 있는 상황이 있다고 봅니다. 어, 한일관계가 나빠져서 우리에게 좋을 게 있느냐는 측면 어 이렇게 생각을 하고 만약에 이런 비난과 국내 여론 악화 등만을 생각했다면 어 5년 정권 그냥 이거 안 하면 됩니다 그냥 5년 버티고 다음 정권 넘기면 되는 거예요 그런데 어 이렇게 집권 초기에 이 문제를 해결을 하려고 했었던 어 윤석열 대통령의 결단에 대해서도 국민들께서 반드시 평가해 주시기를 기대합니다 이주, 이재정
1: 이외통이 간사합니까? 네 감사합니다 네. 어, 이렇게 할 거였으면 안 하는 게 국익이죠 사실 오늘까지만 하더라도 저도 어, 바랬습니다 민주당의 격한 비난에 정말 우리 뒤통수를 때릴 만큼의 성과가 현장에서 나오길 바랬습니다 왜냐하면 국익이니까 국민을 위해서 그렇지만 기대했던 것보다 더 아니었습니다. 심지어 그 일본 발로 나오는 여러 가지 말들은 너무 오만하기 그지없고 한국이 전적으로 항복했다라는 느낌을 가지기에 족한 얘기들이 계속 흘러나왔죠. 강제법 발표했을 때도 3일 만에 어 일본 외무상이 강제동원 없었다라고 했고 심지어 지금 현재 일본에서도 여러 가지 말들이 막 나오고 있는데 한국 정부는 어 일본의 의중을 해석하는 방식으로 대통령실 발로 해석들을 해주고 있지만 일본은 별다른 노력을 하고 있지 않습니다 심지어 화이트리스트와 관련해가지고 대, 윤석열 대통령의 발언조차도 정정하려 듭니다 어 검토하고 있는 단계다. 네. 해지 아니다. 회복 안 됐습니다. 등등 너무나 많은 것들이 치욕스러운 정상회담 과정 중에 통상의 외교적 상례를 비추어보더라도 이렇게 무례하게 할수 있는가고요. 물론 조금 더 확인이 필요합니다만은 nhk를 비롯한 방송에서 추측하기로는 정상 간의 만남의 위안부 합의 거기에 더해서 이제 다 깨시마. 독도 문제도 상정이 되었다고 하는데 이 자체가 보여주는 그런 언급들 자체가 보여주는 이번 합의의 처음부터 끝까지가 어, 대한민국의 전적인 어, 협상 실패 외교 실패다. 윤희석 대변인
4: 마지막에 말씀하신 그 정상회담 과정에서 독도 문제 그리고 위안부 문제가 거론됐다는 얘기는 그것이 아니라고 제가 논평까지 냈고 조금 있다 제가 어, 마이크 잡고, 얘기 다시 할 겁니다. 그니까 그거는. 논의가 사, 없었어요? 사실 확인을, 예. 사실 확인이, 없는 그, 그런 사실이 없다는 것을 저희가 이제 다시 확인을 드리고, 그걸 전자리에서 말씀하시면 안 되죠. 그러니까. 그건 없었으니까. 제가 말씀을 드리고, 일본의 태도가, 일본의 발언, 그 수준이 굉장히 무례하다. 그렇게 느낄 수 있습니다. 어, 그 하나하나, 외교는 상대가 있는 거니까요. 일본이 어느 정도 우리가 수인할 수 있는 선을 넘으면 우리도 또 대응을 하면 되는 거예요. 그런데 지금 나와 있는 합의를 보면, 예를 들어서, 어, 기시다 총리가 한 얘기 중에 보면, 98년 김대중 오부지 선언에, 선언을 아예 콕 집어서 계승하겠다고 했어요. 그 내용 중에는 통렬한 반성과 사죄, 이 내용이 있는 그 선언입니다. 그거를 계승하겠다고 했고, 그럼 우리는 계속 얘기하는 게 제대로 된 사과를 안 받았다든지, 여러 이제 이 발언의 어떤 단어 선택, 태도, 이걸 문제 삼지 않습니까? 일본한테 우리가 그걸 강제를 할수 있는 힘이 있으면 그, 하면 좋겠어요, 저도. 속이 시원하겠어요. 이게 이렇게 꼬인 게 아주 옛날 얘기지만은 우리가 전승국으로서 일본아, 일본과 일본 45년에 뭔가 회담을 해서 뭘 해서 우리끼리 서로 주고받고 하는 과정이 있었으면 지금까지 80년 가까운 세월 동안 이런 일이 없었겠는데 우리는 불행히도 전승국이 아니었기 때문에 그런 기회를 갖지 못했어요 그 역사를 청산을 못하고 51년 샌프란시스코 조약 그 체제에 우리가 묻어서 여기까지 온 것이기 때문에 이 양국 간에 이런 문제가 있는 겁니다 이 차원을 제대로 봐야지 우리의 감정만 자꾸 앞서서이 한일관계를 이 상태로 계속 놓는다는 것이 얼마나 우리 국익 말씀하신 국익 총체적인 국익에 도움이 되느냐 이 부분을 종합적으로 봐야 되지 않냐 이런 시점이라고 봅니다.
1: 자, 윤석열 대통령이 가져오는 장바구니 를 들여다봤습니다. 지소미아 얘기하시는데 그거는 어 일본 측이 필요했던 내용입니다. 어, 2021년도 11월 달에 slbm. 어, 북한에서 샀을 때 우리는 한 발이라고 얘기했는데 일본은 두 발이라고 얘기했어요. 결국 나중에 정정했는데 이것처럼 어, 그런 각발사 자체에 있어가지고 우리의 정보가 필요한 건 일본이었습니다. 지소미아는 우리가 가지고는 있 레버리지죠. 근데 그걸 우리의 성과라고 하는 것도 말이 되지 않고요. 그 다음에 화이트리스트 관련해서도 지금 일본 측 태도 미미한데 그것 자체도 자존심 상하는 일이지만 어, 문재인 정부 당시의 소부장 국사나 그리고 다양한 경로를 통해서 이미 나름대로 안정적인 공급망을 확보했습니다. 심지어 일본에서 이걸 수출해야 되는 기업들은 한국 내 공장을 짓기까지 됐습니다. 이처럼 관계가 그 상태 그대로 답보 상태였던 것들이 아니라 문재인 정부는 레버질 1위지를 높이는 방식으로 물을 끓는 전까지 끓여 올라오는데 하나하나의 성과들을 만들어내고 있었거든요. 어떻게 보면 어 사실은 조금만 더 우리가 자존심을 내세울 수 있는 대통령이 협상 테이블에서 외교를 하고 협상을 했더라면 정부가 외교를 하고 협상을 했더라면 충분히 얻을 수 있는 것들이 있었습니다. 그런데 지난 대선 과정에서부터 사실상 백기투항이나 진배 없는 것들을 공언하셨기 때문에 윤석열 대통령이 당선과 동시에 레버리지가 없어진 것과 똑같았습니다.
4: 대선 과정에서 무슨 얘기를 했는데 백기투항이라고 말씀하시는지 모르겠어요. 뭐, 네. 일본하고 관계 개선을
1: 위해서 사실 지금과 크게 다르지 않는 말을 계속했습니다. 관계 개선의 내용에 대해서 실질적인 언급이나 내용 채워줘야 될 가치나 내용에 대해서 이야기하는 것들이 아니라 한일 정상이 문재인 정부 때문에 안 됐다. 이 말은 대한민국 사법부를 비난하는 얘기였고 결과적으로 한일 정상이 테이블에 앉는 것만으로도 성과, 그거 하나만 성과다라고 장바구에 넣어오는 오늘의 현실을 그때도 이미 예측 가능하게끔 그 정도 스탠스 이상도 이하도 문재인 없었습니다. 문재인 정부
4: 비난하고 싶지는 않은데요. 음. 문재인 정부 5년 동안에 한일관계 개선을 위해서 어떤 가시적인 조치를 했는가를 생각해보면 그렇게 하실 말씀은 없다고 봐요. 예를 들어 지소매아 같은 얘기도 자꾸 폄훼를 하시는데요. 우리가 갖고 있는 국방 관련한 어떤 정보. 이것을 일본이 갖고 있는 정보자산을 인용해서 우리가 활용하는 경우가 훨씬 더 많습니다. 예를 들어 잠수함. 미, 저 북한의 잠수함 활동 같은 경우는 우리가 갖고 있는 안보자산으로는 얻기가 어려운 정보들이 많습니다. 양국 서로 그걸 하는 거예요. 우리가 일방적으로 일본에게 정보를 준다. 그래서 지소미아 이 관련해서 해결된 거는 우리한테 믿지는 거다. 이렇게 말씀하시는 것은 언어도단이에요.
1: 전문가들의 지금 언론을 보더라도. 지 얘기하고 계신 거예요.
4: 지소미아나 어? 군사정보협정에
0: 대해서는 잠시 후에 저희가 이야기 네네네네네. 나눠보겠습니다. 윤희석 대변인이 나왔으니 한일정상회담. 얘기는 이 정도로 하고 정치연구소이기 때문에 다른 데로 달려가 볼게요. 김기현호 출범했습니다. 그런데요 공항 그 가벼운 질문부터 공항 영접 나갔는데 90도 인사했다 이렇게 나오던데 그건 뭐 인사하는 방식이겠죠. 그건 그럴 수 있죠. 좀더더할 수도 있죠. 그런데 김기현 음, 대표체제에서 종북 간첩단 전쟁 선포한다 이런 얘기 나왔는데 이게 그렇게 크고 중요한 문제입니까?
4: 그거는 이제 이 김기현 대표체제가 출범하고 나서, 네. 어, 대통령실 그리고 정부에서도 그걸 강력하게 네. 얘기를 하기 때문에 여당 입장에서 어느 정도 뒷받침하는 그런 어, 발언이 있어야 되지 않겠습니까? 네. 그런 차원이고 그만큼 민노총 내부에서 있었던 그런 간첩 활동 등이 사회에 미친 영향이 크다는 것을 강조한
0: 것이예요. 네, 이재정. 대
1: 네. 손쉬운 선택하고 싶죠. 얼마나 욕이 많겠습니까. 어, 짬짤하게 재미도 과거에는 많이 봤죠. 그게 바로 윤석열 정부가 취하고 있는 사정정국이죠. 그렇지만 확인하고 있지 않습니까. 어, 국민은 이제 더 이상 속지 않습니다. 마찬가지로, 어, 수사와는 별개로, 어, 일당의 대표가, 공당의 대표가, 어, 그것도 제1 여당 아닙니까 여당의 대표가 그것들을 뭐~ 전쟁 선포라고 그렇게 준엄한 말까지 등장시키면서 하는 것 자체가 손쉬운 선택을 또다시 이제 활용해 정치적으로 도구로 활용해 보겠다는 건데 좀찰진한 얘기 같습니다.
4: 아니 종북활동이 있다는 거는 맞잖아요. 거기에 대해서 이 사회에서 뿌리를 뽑겠다는 얘기인데 그걸 뭐국민의 속고 안 속고 얘기하고는 전혀 관련 없는 거 아니겠어요? 정치인의 메시지는 그러지 말까요, 그러면? 어느
1: 가게를 먼저 들르냐 어떤 색깔 옷을 입느냐 어떤 메시지를 어떤 단어를 사용하나 모든 것 하나가 가치를 보여주고 미래를 보여주고 방향을 보여줍니다. 그 그런 차원에서 지금의, 지금의 당대표 당선 직후의 메시지 치고는 네. 아쉽다 이런 말씀이죠. 윤희석
0: 대변인 저는 간첩이 별로 안 무섭습니다. 그리고 종북이라고 하는 사람들 종북을 외치는 사람들도 있을 거예요. 그런데 그런 사람들은 정신병원으로 보내야 되는 거 아닌가요? 어쨌든 색출은 해야죠. 그렇습니까? 네. 네. 알겠습니다. 어, 민주당으로 잠깐 가볼게요. 민주당에서는 뭐... 어, 개혁안 나오고 있는데 뭐 80조 얘기도 나오고 그러는데 뭐 하지 않기로 했다 얘기도 나오는데 당원 개정이 지금 중요합니까 필수적입니까 전혀
1: 중요하지 않아요. 그렇죠. 80조는 이미 해석을 통해 가지고도 뭐 그러니까 적절한 구체적 상황에 대응할 수 있도록 원칙은 견제하되 구체적 상황에 따라서 예외적 판단도 할수 있도록 돼 있는. 조항이라서 굳이 이 조항을 왜 자꾸 언급해서 네. 이제 어떤 뭐 누구든 간에 지지자든 아니면 당내 인사든 간에 언급해서 괜한 논쟁을 만드는지 모르겠습니다.
0: 괜한 논쟁이죠.
1: 네. 네. 이건 필요 없어요. 원래 원칙과 예외를 모두 아울러할 수 있도록 법조인 견지에서 보면 은 아무 문제가 없는 그런 규정입니다.
0: 바깥에서 보면 네. 이 민주당 내부는 굉장히 혼란스럽거나 싸우고 있다 이렇게 이런 보도가 많이 나와요. 안에서 보면 어떻습니까?
1: 그 쉽게 잡고 싶은 프레임이긴 한데 사실 저희 180명의 바람잘날 없어야 되는 이런 의석 이제 역사상 있어 보지 못한 의석을 가지고 있는데 어, 내부 의총에서 보더라도 한두 분의 발언이 다른 이견으로 보일 수 있는 발언이 있더라도 그것 자체가 과거에 개파 싸움을 하는 방식으로 당이 불 분리된다는 느낌이 들 만큼, 분열한다는 느낌이 들 만큼 그런 발언들이 아니거든요. 물론, 이제, 언론들은, 어, 너무나 균질한 집단이다 보니까, 어, 예각화 시키는 몇몇 발언들을 조금 더 확대해서, 이제, 심소봉대 해석하는 경우가 있는데, 때론 그 당사자들조차도, 그 발언이 6년께 당사자조차도, 어, 왜그 말만 쏙 뽑아 쓰는지 몰라요. 음. 라고 토로할 만큼, 예. 국민의 입에서 보면 어떻습니까?
2: 민주당. 글쎄요,
4: 뭐, 민주당 내부 사정을 제가 뭐라고 말씀드리긴 좀 조심스럽긴 하지만 내부에서 글쎄요, 이재정 의원님은 잘 모르시는 것을 제가 보는 것 같기도 해요. <웃음> 그 네, 내부에서. 말씀 주시면
1: 경청하겠습니다. <웃음> 그래서
4: 어쨌든 그 적어도 이재명 대표 관련한, 어, 그 사법 리스크 관련해서는 민주당 의원들 상당수도, 어, 그 주류라고 할수 있는 친명계가 갖고 있는 생각과 다르다는 것을 알고 있기 때문에 <웃음> 그 당에서 잘 수습하시길 바래요. 민주당
0: 지지자들이 밥을 먹고 술을 먹다가 잘 얘기가 잘 되고 있다가 정치 얘기가 나오면 특별히 이재명 사법 리스크 얘기가 나오면. 싸우게 된다든다 그런 얘기 좀 들으셨죠
1: 저는 사범리스크라는 단어가 가지는 이제 악의적 프레임이 있기 때문에 그런 말 자체는 동의하지 않고요 네? 최근에 여론조사만 보더라도 경향을 보자면 경향은 하면 되죠 경향. 아, 경향도 안 돼요 경향도 안 돼요 아우 주진우 라이브는 네, 안 돼요 그러면 은 여론조사에 기대지 않고 네. 자, 감으로 하겠습니다 감감 좋아요 뭐. 네. 네, 감으로 하겠습니다 네. 감으로 어, 사실상 아. 지금의 어떤 그뭐 상황들을 어 검찰이 책임을 묻고 있는 여론이 훨씬 더 많습니다. 그래서 이 부분과 관련해서 저희가 사법 리스크라든지 이제 이재명 대표에 대한 이견으로 몰고 가는 것들은 어 실제와 다른 방식으로 보여지는 측면으로 있는 거 측면이 있는 것 같고요. 특히 특히 어 이재명 대표의 뭐 거취 문제라든지 이제 사법 리스크라는 언급을 할때 항상 혼재돼 있는 게 뭔지 아십니까? 늘 다음에 대권 또는 이제 잠재적 권력의 경쟁자들은 당내에서 건강하게 존재합니다 그렇기 때문에 약간은 다른 결로 정치활동을 하는데 그것마저도 네. 어, 사법 리스크라는 프레임을 걸고 들어가니까 그런 논쟁으로 보여지는 거예요 저는 착시현상이라고 봅니다 사법
0: 리스크 위험 위험 이렇게 물어보면 그럴 수도 있고 윤인석 대변인은 어떻게 보세요 역대
4: 아, 이러한 상황을 맞고 있는 제일야당 대표가 없었어요 그렇죠? 그런 당대표를 갖고 있는 제일 야당도 없었기 때문에 지금 말씀하시는 대로 방어할 수밖에 없다고 저는 그냥 객관적으로 봐요. 뭐 검찰 책임을 많이 묻냐? 그건 뭐 모르는 일입니다. 어쨌든 법원에서 판단할 일이고 다만 법원에서 판단할 일이 왜 이재명 대표한테는 이렇게 맞느냐? 이 지적만은 하고 싶습니다.
1: 네, 정확한 얘기하신 게 역대에 없었습니다. 역대에 어, 제일 야당 대표를 이처럼 난도질 하던 검찰국가 없었습니다. 이처럼 경쟁 후보자를 난도질 하는, 이렇게 보복을 가하는, 어, 대통령 없었습니다. 그런 정보 없었습니다. 소위 허니부 기관 없이 정쟁, 또는, 아 정치적, 적이라고 규정하고 다른 세력들을 정말 압살하고 해야 말겠다는 그런 의도가 아니라면 이렇게 잔인하게, 어, 검찰을 활용하고 사정정국을 1년간 허니무 기간 1년 동안 끌고 오는 정부 역대 없,
4: 없었습니다. 자, 허니무 기간 말씀하셨는데 윤석열 정부 출범하기도 전에 검수안박법 억지로 하신 당은 그 당이에요. 그렇죠?
1: 제대로 했었어야죠. 검수안박이 뭡니까? <웃음> 검수안박이란 말을 붙이기도 부끄러울 만큼 그런 법 아닙니다.
4: 아... 참 이재명 대표 관련해서 당대표 활동을 하다가 어떤 정치적인 이유로 했으면 기소가 되고 한다면요그 말씀에 제가 동의를 하겠는데 성남시장 경기도지사 시절 그때 있었던 일들이에요. 당대표 지위에서 가지고 있는 사법 리스크가 아니란 말입니다. 그걸 분리해서 생각해야 하는데 이재명 개인이 갖고 있는 어떤 그런 위험과 이재명 당대표로서 갖고 있는 것을 자꾸 혼동하시니까 이 정부가, 어, 당, 야당의 대표를 너무너무 뭐 압박을 한다. 이런 식으로 생각을 하시는 게 안타까워해서는. 이렇게 그렇죠?
1: 정책과 관련해서 개인 비리 사건도 아니고 정책과 관련한 수사를 이토록 정권 초기에 해대는 케이스는 없었습니다.
4: 그런 분이 야당 대표 된적이 없어서 그렇다니까요.
0: 자,
1: 이 얘기만 할 나... 정책이 아니라 평가할 정책인데도 <웃음> 얘기... 몰아붙이는 것. 이 지금 뭐이 얘기는 뭐... 정말 네. 저는 반복하지 않았으면 좋겠어요. 그러니까요. 제가 지금 성... 방송에서도 한 수백 번은 한것 같아요. 그런데 아, 이제 철진한 얘기 같아요. 굉장히 <웃음>
0: 진짜 안타깝습니다. 네. 안타까운데 뉴스마다 이 얘기를 하고 매일 이런 뉴스가 쏟아지는 걸보면 비중을
1: 좀 줄이셔도 될것 같아요 이 네. 주제는. 자,
0: 전두환 씨 손자 얘기 <웃음> 어떻게 보셨어요 윤희석 대변인은? 아,
4: 이뭐 저는 굴곡진 우리 현대사의 비극이라고 봐요. 예. 물론 전두환 전 대통령이라는 분이 갖고 있는 역사적인 과오에 대해서 전 국민에 다 동의하는 부분인데 우리나라가 뭐 연자재가 있는 나라도 아니고 이 손자라는 사람이 성장 과정에서 뭐 나름 고통을 겪었겠죠. 그런 아, 여러 그렇죠. 가지가. 아. 그게 이제 이런 형식으로 폭로가 되니 참 기분이 안 좋아요. 물론 어 그추진금 미납 금액이 뭐 900억이 되고 네. 또 고인이 되셨기 때문에 당사자가 고인이 된 마당에 이게 추징이 더 이상 안 되기 때문에 갖고 있는 국민적인 비난 이런 게 버무려져서 이게 막 확대 재생산되고 하는 것이 음 제가 참 드릴 말씀이 없어요. 그냥 안타깝다. 해결하자. 이제 네, 뭐
1: 개인사회까지 예. 코멘트하고 싶지는 않지만 분명히 청산되지 않은 역사로 우리 사회에 존재하고 그렇기 때문에 이렇게 희발성 있게 다시 한번 소구되고 그것과 관련해서도 사실은 국회 안에도 여러 가지 또 논제들이 있기도 합니다. 이 추진과 관련해서 어, 소위, 전두환 케이스에서 나온 거죠. 어, 물건에 뿐만 아니라 여러 가지 이익에 대해서 도할수 있는 법안이 지금 제한돼 있고요. 뿐만 아니라 소물쇼를 확대한 거는 이미 법이, 어, 개정이 됐었죠. 어, 그뿐 아니라, 이제, 악이 다시 말해서 법위에서 악이라고 하면 사용 이 불법성을 알고 사용한 사람에게도 추징할 수 있다가 있는데 그뿐만 아니라 어 그렇게 해서 취득한 사람 등등에게도 소구할 수 있는 각종 법안들이 형사소송법부터 시작해서 형법부터 시작해서 마련돼 있거든요. 저는 이 부분도 완결지를 필요가 있고 무엇보다 아직도 5.18 얘기를 정치적으로 역사적으로 반대해서 하고 있는 정치 세력이 존재한다는 거더 씁쓸한 일이죠. 그래서 자꾸 이 얘기가. 대, 국민의힘 있는 것 대변인이니까
0: 네. 5.18 문제에 대해서는 좀 매듭을 짓고 넘어가야 되는데, 이번에 또 최고위원, 그리고 김광동 위원장, 다른 얘기가 나왔어요. 저희랑의
4: 공식적인 입장은 정해져 있습니다. 윤석열 대통령이 후보시절에서 말씀하셨지만, 5.18 정신이 헌법 가치에 부합하고, 헌법에 들어가는 거 찬성한다. 이렇게 말씀하신 게 저희의 공식적인 입장이고, 다만 어, 최고위원이라든지 어, 이런 분들이 개인적으로 의사 표시를 하다가 어, 그 부분에 대해서 좀참여하는 얘기가 있는 것에 네. 대해서는 유니서 어,
0: 이재정이었습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 논뜨렁 시계 혹시 기억하십니까 최악의 검언유착 사건이었습니다 2009년이었는데요 검찰이 노무현 전 대통령 배우자 권양숙 여사가 박연차 회장한테 받은 시계를 버렸다 이런 검찰 진술을 흘렸고요 SBS에서 권 여사가 1억 원짜리 명품 시계를 논두렁에 버렸다고 보도하면서 큰 파장이 일었습니다 검찰이 부스러기를 흘려주면 언론이 마구 물어뜯고 그런 보도가 이어지고 며칠 후노전 대통령의 you <sighs> 비극적인 결말을 보게 됩니다 전 국민은 말입니다 문재인 정부 들어서 검찰개혁 목소리가 커졌고 어 이게 피의사실 공포, 논두렁식의 사건, 실체 규명하자 그런 움직임도 있었습니다 검찰도 수사에 나섰는데요 당시 노무현 전 대통령의 수사 책임자 이인규 전 중수부장이 미국으로 도피성 외유를 떠났습니다 미국에서 골프장에 계시면서 안 들어오더라고요 MBC 스트레이트에서 보도했었는데요 그런데요. 음, 그러면서 이 사건은 유야무야 됐습니다. 최근 이전 검사께서 나는 대한민국 검사였다. 누가 노무현을 죽였나 조갑제 닷컴에서 책을 내놓았습니다. 책에서 이전 부장은 논두렁 시계를 만든 것은 이명박 정부의 청와대와 국정원이라고 했습니다. 원세훈 국정원장이 임채진 검찰총장한테 전화를 걸어가지고 논두렁 시계 흘려가지고 언론에 흘러서 망신 주는 것이 좋을 것 같다. 이렇게 제안했다고도 했고요 정동기 청와대 민정수석이 직접 전화를 해서 노무현 전 대통령 불구속하대 명품식의 수수 사실을 언론에 흘려서 도덕적 타격을 가하는 것이 어떠냐 이런 글을 써놓았습니다 그런데 이인규 전 검사님 청와대 국정원 탓할 게 아니라 청와대 국정원은 어떻게 검찰 조서 내용을 정확히 알고 있었을까요? 검찰에서 주지 않았으면 절대 모를 내용을 검찰에 빨대가 있다면서요. 색출한다고 했지 않습니까? 그래놓고 안 했지 않습니까? 무조건 검사는 잘못이 없는 겁니까? 검사는 완전 무결했다는 겁니까? 이전 검사는 노전 대통령의 서거 원인을 당시 변호인 문재인 전 대통령의 무능과 무책임 탓이라고 했습니다. 문재인 변호사, 수사 수사 책임자인 나한테 물론, 또, 수사팀 누구한테도 찾아오거나 연락해온 적이 없다, 이러면서 말입니다. 검사에게 찾아가는 것이 변호사의 역할입니까? 전, 아니, 검찰청에서 사실관계를 따질 수도 있는 거지 않습니까? 그건 무책임한 겁니까? 전관을 쓰지 않았다고, 무능하다고 하신 겁니까? 오해를 불식시키기 위해서 역사를, 역사의 기록을 남긴다고 이전 검사는 얘기했습니다. 검찰 수사와 언론 보도로 대통령이 목숨을 잃었습니다. 일단 사과해야죠. 반성해야죠. 이인규 전 검사님 역사에 부끄러워하셔야죠. 역사에 겸손하셨어야죠. 당신이 삼성한테 그렇게 겸손하고 부끄러워했던 기억 저는 잊지 않고 있습니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 김세화, 권태수가 불렀습니다 노전 대통령이 사랑했던 노래였습니다 작은 연인들 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어갑니다 벚꽃이 개화하고 봄이 왔다 기시다 일본 총리는 한일정상회담 이렇게 표현했는데요 우리들에도 봄이 와야 되는데 우리 마음에도 봄이 와야 되는데 아, 아왜 이렇게 춥죠 저는 자, 한일정상회담 우리 정치권은 어떻게 보고 있는지 안규백 더불어민주당 의원과 이야기 나눠보겠습니다 의원님 안녕하세요
5: 네 반갑습니다 안규백입니다 네, 네.
0: 한일정상회담 어떻게 보셨습니까
5: 어, 35년 만에 에~ 일본한테 면제부를 주던 그런 어 능멸적인 회담이 아니었나 생각을 합니다. 네. 어, 한국에서는 우리가 일방적으로 어, 한국이 백기 투항을 했고 네. 일본에서는 압도적으로 승리한 그런 회담이었다고 저는 평가를 합니다. 아시다시피 줄거는 다 주면서 네. 받을 건 없는 이런 어 회담에 있다고 저는 평가를 합니다
0: 아니 가시기 전에 대통령이 일본한테 보따리를 막 풀었잖아요 뭐 해법 이걸 해법이라고 내놓는 것 자체가 국민들은 굴욕적이다고 하는데 강제동원 피해자 해법도 내놓고 그랬는데 그래서 한일정상회담 때 뭔가는 받아올 줄 알았는데 좀 아쉽습니다
5: 뭐 저는 그 이, 이런 부분들이 예. 어, 윤석열 정부가 당면한 국제정치에서 상당히 좀 어려운 처지에 놓였기 때문에 이런 음. 어 대일 외교의 저자세가 나온 것이 아닌가라는 그런 평가를 합니다. 왜냐하면 은시다시피 지금 미중 간의 갈등이 대만 문제에 집중되어 있고 예. 또 국제사회에서 편향된 외교 활동을 하다 보니까 어 중국과 러시아의 한반도를 둘러싼 여러 나라들이 굉장히 저희들을 지금 보이게 하는 그런 그 상황에서 옥죄고 있는 이런 상황이 아니겠습니까? 예. 그러다 보니까 이런 그 코너에 몰리는 외교 활동을 하다 보니까 네. 백기투항까지 간 것이 아닌가 이런 평가를
0: 해봅니다. 아, 코너에 몰렸다가 네. 아 백기투항까지 했다? 아, 우리 그 국회에서. 그러니까 윤석열 그러니까 대통령께서도 10%까지
5: 지지율이 떨어져서 자기는 계속 밀고 가겠다 예. 이런 편까지도 말씀을 하셨지 않았습니까 네? 예. 저는 이 부분에 대해서도 상당히 좀 너무 오만한 태도가 아닌가라는 생각을 한번 해봅니다
0: 아 그래요 네. 아 국민의 어, 국민의 지지를 받지 못하더라도 국민들한테 국민을 설득하지 않더라도 이게 옳다 이렇게 따, 나를 따르라 이게 오만하다 이렇게 그렇죠 그러니까 역사도 민족도
5: 국가도 어, 어떻게 어 보면 그 내던지고 어, 얻은 것은 없는 외교 실패의 대표적인 저는 사례라고 생각합니다 알겠습니다 네.
0: 왜 이렇게 국익 그리고 국민 정서를 무시하시고 일본과 이런 회담을 하셨을까? 일본한테 다 내주기만 했을까? 이런 생각도 해보는데요. 그런데 어, 양국 회담의 성과를 이렇게 말하면서 어, 우리 보수 신문도 그렇고요. 일본에서 지소미아 정상화를 첫 번째 손가락에 꼽았습니다. 그리고 꼽았습니다. 그리고 한일 군사 정보 보호 협정 이 얘기도 하는데 어, 지금 의회 우리나라 국회에. 최고의 군사통의여서 물어봅니다. 이거 어떻게 된 겁니까 군사 문제는 어떻게 되는 겁니까
5: 그주 기자님 이 지소미아 한일군사보호협정에 대해서 네. 저도 19년도에 일본을 방문한 적이 있습니다. 네. 가서 국방장관도 국방상도 만나고 했는데 이 한일군사보호협정 지소미아는 이거와 상관없이 네. 이미 정상적으로 진행이 되고 있는 겁니다.
0: 정상회담과 상관없이요? 그렇,
5: 그렇습니다. 이것은 실시간에 일본과 같이 협약이 맺어져서 그걸 진사 저, 진행이 되고 있고, 다만 티사라 해가지고 티사는 예. 한미일 군사부의 협약인데, 예. 요 약수 이 약정은 이 약정은 어 북한의 미사일과 핵이 발사됐을 때. 직접 거래하지 않고 미국을 통해서 미국이 일본에다 정보를 주는 겁니다. 네. 그건 정상화가 된 것은 아니지만 은 한일 군사보호협정 지소미아는 이미 이거와 상관없이 이 정상화가 돼 있습니다. 실시간으로 돼 있습니다. 그것은.
0: 이건 돼 있어요? 네. 그냥 근데 정상회담의 성과라고 지금 나왔는데 아,
5: 그러니까 성과가 아닙니다. 그냥. 이미 이것은 어~ 현재 이, 이거하고 어~ 상관없이 이~ 네. 대통령의 그~ 방위내교 상관없이 네. 이미 정상적으로 추진되고 있는 상황입니다.
0: 아. 군사 정보를 다 일본한테 주는데 우리가 일본을 유사시에 믿을 수 있을까? 국민들은 굉장히 불신하고 있는데요. 걱정하고 있어요.
5: 어, 그러니까 이 지구의 공률에 의해서 어, 어이 지구가 돌기 때문에 실시간으로 우리가 어 일본한테 이 주는 게 미사일과 핵에 대해서 정보를 주는 게 훨씬 더 많습니다. 우리가 주는 게 많죠. 많습니다. 그래서 일본은 우리한테 주게 별로 없는 겁니다. 그래서 일본이 사실 우리한테 매달리는 겁니다. 이게 지소미아에 대해서는 일본이 매달렸죠. 매달리는 겁니다. 이게 왜냐하면은. 어 우리는 직선거리로서 북한과의 마주보고 있고 가까운 데서 그렇습니다 일본은 이렇게 돌기 때문에 네. 미사일로 핵을 쓰면 돌기 때문에 다만 스커드 미사일 낮은 단계의 미사일은 일본이 정확하게 내책을 하는데 네. 그 밖의 정보 이~ 지지소미아라는 것이 그 핵과 미사일의 정보는 우리가 훨씬 더 많이 가지고 있는 거죠 네. 그러니까 우리의 절대적 도움이 필요한 겁니다
0: 네. 알겠습니다 지소미아는 일본이 얻는 게 많고 일본이 매달리는 부분 맞죠
5: 그래서 미측에서도 한미 일이 같이 협약을 내서 해자 이렇게 네. 지금 굉장히 그 프레스를
0: 일본이 미, 미국과 한국 특별히 한국을 압박하는 건 미국이었잖아요
5: 그렇습니다 지금 그래서 이것도 아마 이렇게 지금 가고 있지 않나 이런 생각을 갖습니다
0: 그러니까 그 지소미아 정상화는 우리의 성과라고 보기는 그렇고 일본의 성과라고는 볼수 있겠네요. 이미 정사가돼 있기 때문에 네, 네, 이것이, 이것이 정상회담의
5: 성과라고 보기에는 네. 낮은 평가가 할 수밖에 없다는 이런 얘기죠.
0: 알겠습니다. 네. 어, 강제징용 강제동원 사건과 관련해서는 사과는 없었고요. 위안부 합의 이행 촉구만 있었습니다. 그런데 김대중 오부치 선언을 계승하겠다 이렇게 우리 이 말을 해달라 어, 우리 정부에서 요구했는데 기시다 총리는 끝내 입을 떼지 않고 역대 정부, 정부를 이렇게 계승한다. 이런 입장을 내놨던데요.
5: 외교에서의 표현은 적확한 문구와 표현을 가지고 해야 됩니다. 사과란 것은 사과를 받는 사람이 그에 대해서 공감 능력을 표해야 됩니다. 1997년도, 8년도에, 98년도에 김대중 오부지 선언은 더 없이 우리 국민들한테 감동을 줬던 것이죠. 예. 그러면 이번에도 기시다 총리께서 그 부분에 대해서, 어, 과거사에 대해서 어느 정도의 어떤 액션을 취하려면은 최소한 김대중 오부치 선언에 대해서는 한번 낭독을 하고 일러주고 네. 거기에서 어떤 말을 좀 덧붙여야 예. 이게 어떤 그 표현과 우리 국민들의 감동을 주는 모습이지 전혀 애매모한 표로 역사적으로 계승한다. 예. 이런 두리뭉실한 표현 가지고 국민들이 감동할 수 있겠습니까? 저는 할수 없다고
0: 생각합니다. 역대 정권을 계승하겠다 이렇게 하면 아베 정권을 계승하겠다는 얘기로 들려요 저는 오부지보다는
5: 아니 그러니까 오부지 아베 모든 사람들이 다 그런 내용을 다 포함되고 있죠. 데 네. 유독, 유독 이그오부저 뭡니까 오브지에서는 이런 얘기가 안 나온 거에 대해서는 네. 이 회담 자체가 큰 성과가 없다. 이렇게 평가할 수 있는 겁니다.
0: 알겠습니다. 아, 음. 무역 문제는 넘어가고요. 아, 북한에서 핵유력, 핵무력 선제적으로 사용 가능하다 이러면서 지금 한일정상회담 앞두고도 계속해서 도발하고 있는데 최근 북한의 도발 움직임은 어떻게 보고 계시는지요? 아, 북한은 그... 이번에 그
5: 한일 정상회담과는 별대로 네. 자기들을 타임 스케줄대로 지금 핵과 미사일을 고도화 시키고 있는 겁니다. 네. 이번 정상회담은 전혀 상관이 없는 거죠. 네. 상관이 없는데 다만 이제 북한의 식량난이랄지 그내부의 단속을 하기 위해서, 단속을 하기 위해서 내부 단속용으로 핵과 미사일을 고도화 쏘고 있는 겁니다. 이번에 SLBM을 어, 어제입니까? 네. 어제 SLBM을 발사한 것은 저는 그것이 우리 한일 정상회담용이 아니고 어, 자기들 시간 스케줄대로 네. 어, 고도화되는 그런 것을 어, 보여주기 위해서 고각 발사하고 정상 발사를 어, 했던 것이라고 생각합니다. 그래요? 왜냐하면은 SLBM이나 SLBM이 아닌 그 SRBM 그 다음에 MRBM, 그러니까 단거리 미사일이나 준단거리 미사일을, 준중거리 미사일을 쏘는게 맞는 것이지 대륙권 탄도미사일 SLBM이 만삼천킬로까지 날아가는데 그 대륙권 탄도미사일을 쏠 일은 없는 거죠. 아, 그래요? 네. 그래서 자기들 어쨌든 계획표대로 자기들의 스케줄대로 네. 어, 고도화되는 그런 발전된 그 무기를 실험하는 그런 단계라고 보면 될것 같습니다. 앞으로도 도발
0: 이어갑니까? 핵실험까지도 갈까요?
5: 제가 보기에는, 어, 북한이 핵실험은 저는 당분간은 쉽지 않다고 보는 것이 네. 북한이 핵실험을 해가지고 이익을 볼게 없습니다. 북미 간의 대화도 이루어지지 않을 것이고 네. 또 그렇다고 해서 유엔의 어, 제재가 또 해제되지도 않을 것이고 모든 것으로 봤을 때 당분간에 어, 본인들은 이미 6차례 걸쳐서 핵실험에 성공을 했기 때문에 네. 굳이 7차 핵실험을 서둘러지는 않을 것이다 이렇게 판단하고
0: 있습니다 아니 지난해에도 모든 군사 전문가들이 외교 전문가들이 북한이 핵실험할 것이다 얘기할 때 안규백 의원은 북한이 핵실험 안할 거다 이렇게 얘기하던데 당분간 안할것 같습니까 뭐 단언할 수 없지만은 네. 여러
5: 가지 대외적인 상황과 외교적인 상황을 놓고 봤을 때 당분간 하지 않을 거다 이렇게 판단합니다
0: 알겠습니다 네. 알겠습니다 민주당 상황도 좀 여쭤보겠습니다 네. 예. 네. 원내대표 이렇게 어. 뭐 이름으로 첫 번째 손가락에 이렇게 이름이 나오던데 어떻게 네. 어떻게 생각하십니까? 네.
5: 그 지금 어 나오시는 분들이 굉장히 훌륭한 분들이라고 생각합니다. 아, 네. 어, 다 그분들이 일당 백에다 능력을 가지고 계신 분들인데요. 네. 어 다만 지금 어 총선을 앞두고 있는 이런 마당에서는 그 확장성 네. 그 외연성, 다변성 이런 포용과 소통 능력이 가장 중요하지 않을까. 네. 그리고 어 당이 힘들고 어려울 때 어떤 당의 기율을 잡으면서 그 첸센 밸런스가 이루어져가는 그런 능력을 갖추는 것이 가장 되는 중요한 자질이라고 생각 합니다. 네. 저희 역시 그런 점에서 많이 고민하고 있습니다. 아,
6: 고민하고 계세요. 많이
5: 응원해
0: 주십시오. 네, 네. 음. 아무튼 결정하시면 말씀해 주세요. 예. 근데 민주당 상황이 답답합니다. 아, 윤석열 대통령 지지도 지지도 지지부진하고요. 국민의 힘잘 못한다. 정부 여당 뭐하고 있냐? 이 국민의 질타가 큽니다. 그런데 민주당한테도 시선이 곱지 않습니다. 특별히 매일 이렇게 이재명 대표 어, 사법 관련된 재판 관련된 검찰 관련된 뉴스 너무 나온다. 이거 부담이다. 이렇게 얘기 나오는데 어떤 얘기해 주고 싶습니까 어,
5: 저희들은 우리 당은 그것을 이제 검찰 독재에 대한 야당 탄압이라고 규정을 하고 있습니다. 어, 아직까지 이재명 대표에 대해서 어떤 결정적 스모컨 건이 나온 건 없지 않습니까 네. 저는 어, 어려울 때 친구가 진정한 친구란 말도 있듯이 이럴 때일수록 어 당의 중지를 모아서 단일 대열을 형성하면서 어떤 계기가 됐을 때그 역할을 마무리 짓고 그 다음으로 넘어가는 것는 맞다 이렇게 생각합니다.
0: 네 예. 이재명 대표가 비공개 의총에서 승리를 위해서 총선 승리를 위해서 그 어떤 일도 할수 있다 이렇게 말을 했는데 그러니까 반명 비명에서 그러면 물러나라 이런 얘기 나옵니까?
5: 어 저는... 당이 그런 얘기 자체에 나오는 것이 상당히 건강한 당이다. 예? 다양성이 존재한 당이다. 일테면은 네? 제주도 돌담은 네모 세모 죄악돌 짱구들 각기 다른 돌이 있기 때문에 태풍과 바람에도 넘어지지 않, 않지 않습니까 지않 절대 안넘어 그러니까 희길성으로 가는 일테면친윤이나뭐 이렇게 희길성으로 가는 그런 집단과 조직은 그냥 일가의 바람으로 넘어집니다. 저는 그 당의 다양성이 존재하기 때문에 존재하기 때문에 우리 당은 어, 이제 어떤 일 계기가 지나가면은 바로 결석해서 단일 대우를 형성하면서 대여 투쟁을 하지 않을까 생각을 합니다.
0: 국민의힘은 이준석 천하람이 윤석열 대 정권에 대해서 반, 뭐 비판도 하고 다른 목소리도 내는데 민주당에서는 반대 목소리 못 낸다. 왜? 어, 가, 강성 지지자들 <웃음> 때문이다. 개딸 때문이다. 그런 얘기도 있잖아요.
5: 그런데 네, 주, 주 기자님. 그, 그런 부분에 대해서 네. 뭐 부인하지는 않습니다마는 어~ 정치적 팬덤에 대해서는 일은 어~ 그~ 팬, 일종의 팬클럽이라고 봐야 되지 않겠습니까 예. 근데 지지자들이죠. 그것을 예. 양 저는 양극단은 반드시 배제돼도 생각을 하고 예. 그것이 어떤 계기로 됐을 때그것을 우리 당에 도움되는 행동을 해 주셔야지 예. 그런 과격한 행동은 그 누구한테, 어느 사람한테 도움이 되지 않는다. 네. 그래서 좀 그런 분들한테 는 절제를 좀 해달라는 말씀을 드리고 싶고 네. 당이 힘들고 어려울 때는 총위와 지혜를 모아서 가야 된다 이렇게 생각합니다. 그렇습니까? 네.
0: 지금 지혜를 모으고 있습니까? 민주당에서는?
5: 어 지금 일, 어, 각 그룹별로 일종의 브레임스톡을 지금 하고 있는 단계지 않겠습니까? 그래요? 그러면 뭐그 지수이는 퇴진 이런 말도 좀 나오고 그러던데 네. 어느 시점 가면은 어느 시점 가면은 어 좋은 어떤 결과가 도출되지 않을까 원래 정치라는 게 심산 유곡에서 피는 한들기 백합꽃이 아니고 네. 진흙탕에서 피는 연꽃과 같이 같잖아요 네. 연꽃은 정치 경제 사회 모든 것이 오물일 같은 비율를비율 하기 때문에 우리 당의 마지막은 것 자비로운 연꽃처럼 피고를 대로 확신합니다. 그것이 그렇습니까? 그것이 우리 당이 지금까지 가지고 왔고 키워왔던 역량이고 우리 당의 하나의 어떤 전통이라고 생각됩니다.
0: 어느 시점에서 어떤 계기로 그렇게 될까요? 그 터닝
5: 포인트는 어 제가 여기서 뭐 예단할 수 없지만은 아마 어 이제 어떤 이 사법 리스크가 이런 것들이 다 마무리되면은 네. 마무리되면은 그런 것들이 지금 도출되지 않을까 봅니다.
0: 검찰 독재라고 아까 말씀하셨는데 네. 어 아마. 이그 이재명 대통령과 사법 이재명 아 이재명 대통령이라고 죄송합니다. 이재명 대표와 예. 사법 그리고 검찰 이 단어가 떨어지려면 아마 수년 걸릴 것 같습니다. 재판도 많이 걸려 오래 걸릴 것 같은데요. 어
5: 그러니까 어 이재명 어당 대표께서도 어 정치적인 경륜과 경험이 있는 분이고 예. 어 대선을 거의 0.7% 차이로 석패하지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 그분도, 어, 이 많은 경험에서 나오는 내공이 있지 않겠습니까? 네. 그러면, 어, 본인도, 어, 당신도 이제 미래를 봐야 되기 때문에 그런 여러 가지 총기를 모아서 어느 시점이 되면은, 어, 대국민 메시지나 당원들한테 그런 소중한 말씀하지 않을까 이렇게 기대해 봅니다. 아
0: 그래요? 네. 아, 어느 시점이 되면 대국민 메시지가 나올 것이다. 자 일부 강성 대원이 강성 당원들이라고 해야 되는 겁니다. 지지자들이 단체 행동합니다. 이재명 대표는 자제하라고 하고 지금 안규백 의원도 자제를 당부했는데 수박 칠적하고 막어 뭐. 스피커 달린 차 데리고 가가지고 뭐그 시위를 벌이기도 합니다. 당내에서도 이 문제 좀 심각하게 보고 있습니까?
5: 네, 우리 당 법률위원회에서도 어, 이번에도 형사고발하고 어, 또 개시 중단을 요청을 한바 있습니다. 네. 또당 대표께서도 본인이 직접 어, 이런 부분에 대해서
0: 형사고발까지요.
5: 네, 네. 그렇게 모든 수단을 강구하겠다 했고요. 예. 어, 지금은 우리 민주당이 용광로처럼 용광로처럼 그런 <웃음> 정당이 돼야 되지 예. 서로 다른 생각을 가졌다 해서 대책하거나 네. 이러면 안 된다고 생각합니다 사실 지금 전국 상황을 보면 은 전국 상황을 보면 은 예전에 8 0년도에 신민당 시절에도 네. 민주전선이라는 당보 신문이 있었습니다 예. 언론을 탄압할 때 우리 당원과 국민 민주주의 진영 인사들이 민주전선을 보고 세상 돌아가는 걸 판단했거든요 네. 그 민주전선이라는 게 바로 민주주의를 지킨다는 얘기입니다 예. 다시 이런 시대로 우리가 과거 시대로 돌아가서 지혜와 힘과 용기를 모아야 되지 않을까 네. 따라서 어느 한 분이든지 바로 우리가 힘을 모으는 이런 역할을 해야지 이것이 바로 어려울 때 우리 민주당의 힘이 없고 저력이 있다고 생각합니다 알겠습니다 안규백
0: 의원께서 민주당에 들어오신 지가 몇 년이나 됐습니까 어 35년 됐습니다 35년이요? 몇 네. 년도에 어떤 직함으로 들어네
5: 지금 88년도에 어, 평민당 공채 1기로 당에 들어와서 네. 계속 이렇게 하나씩 하나씩 과정을 밟으면서 네. 어, 제가 사무총장까지 당원하고 하면서 당원하고 국장하고
0: 예. 사무총장하고 이렇게 예. 또 의원되고 예. 그러셨니다자 네. 예. 그런데 35년 민주당 그 역사에서 예. 지금이 어렵습니까?
5: 저는 지금이 가장 행복한 시절로 생각합니다. 아 그래요? 네 이보다 더 척박하고 어려운 시대 됐습니다. 있었죠. 네 마을로 표현할 수 없는 그런 곡절이 많이 있는데 네. 제가 쭉 시간을 놓고 보면은 굽이굽이 힘들고 어려울 때마다 다 역사는 전진하고 발전하고 우리 당도 발전해 나갔습니다. 아, 그렇습니다. 네 근데 바로 그 핵심의 가치가 핵심의 가치가 바로 민주주의였고 또 당원된 에너지가 하나로 집결될 때 우리는 발전해 나갔다고 생각을 합니다. 그렇습니까? 네.
0: 옛날에 어려웠을 때그 김대중 대통령 휘어 글씨 그거 그 벽에서 떼어가지고 들고 <웃음> 이사가셨어요. 제가 취재기자 때 봤어요. 그런데 예. 의원님 그런데 민주당은 혁신하고 개혁해야 되는데 아니 당원 80조 삭제 이게 혁신이고 개혁입니까?
5: 그건 저는 어 시기도 아니고 때도 아니라고 생각합니다. 네. 아, 그것은 어 여러 가지 의제 중에서 하나의 제안에 그, 나왔던 것에 불과하고요. 네. 지금은 그걸 논할 시점이 아니고 당이 총이 하나를 모아서 어차피 총선은 1년 1개월 남았습니다. 네. 지금 그것을 가지고서 알가올 때 아니고 당이 힘들고 어려울 때 의원들이 하나를 모아서 지혜를 모아서 전진해 나갈 때지 예. 이걸 당원 8 0조 어떠니 7 0조 어떠니 이런 말을 할 때가 아닌 것이죠. 예. 그러니까 제가 작년에 전당대회 준비위원장 하면서 이런 걸 예상을 해서 1심의 판결을 보고 그 유죄 판결을 보고 이걸 우리가 이 판단을 해야 된다. 이렇게 했던 것이 참으로 아쉬운 순간이었습니다.
0: 네. 네. 아, 민주당은 정치개혁으로 선거개혁으로 가야 되는데 민주당의 개혁안은 뭡니까? 선거구 개편은 할 겁니까?
5: 저는 어~ 의원들의 다양성이 있기 때문에 어~ 선거구 개편은 어~ 전원 회의에서 하기로 했습니다만은 저는 먼저 이~ 그~ 권력구조를 먼저 개편을 한 다음에 네. 그다음에 어~ 법률에 의해서 국회에서 선거구 개편을 해야 되지 않는가라는 그런 절차를 봤습니다 네. 근데 다만 이제 내년 선거에 대해서는 내년 선거에 대해서는 어~ 지금 현재 이~ 안에, 소송구 안에 보완을 하고, 어, 사표가 줄어드는 것에 대해서는 그 보완을 하고, 네. 이대로 선거를 하면서 22대, 22대 때첫해부터 어 전반적인 어 선거구 제도와 어 권력구조 개편을 해야 되지 않는가 그런 생각을 네. 합니다.
0: 아무튼 특권은 내려놓고 권력도 내려놓고 국민들한테 향하고, 민생을 근데, 위해서 뛰어드는 그런 민주당 보여주셔야 됩니다.
5: 근데 주 기자님, 이 특권이라는 것이 예, 국회의원이 저는 어느 정도의 그특권이라고보다는 일할 수 있는, 일할 수 있는 특권. 네. 일할 수 있는 권한을 줘야 되는. 권한, 그렇죠. 그건, 그건 권한을 주, 줘야 되는데 네. 그 권한마저 빼지면은 국회의원으로서 일할 수 있는 그런 권한과 권능이 없어지지 않습니까?
0: 자, 그 정치개혁. 예, 네. 그, 그 국회의원의 권한에 대해서는 다음 시간에 얘기하겠습니다 네, 알겠습니다 안정민님께서 민주당 일좀딱 부러지게 해보세요 이일 시작하면 끝까지 해내는 확실히 믿음 가는 당이 되어주세요 이렇게 얘기합니다 네, 알겠죠? 잘생기겠습니다 안규백 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다
6: 네 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까?
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. <웃음> 이인규 전 검사가 나는 대한민국 검사였다. 조갑재닷컴에서 책을 냈습니다. 정철훈 기자는 어떻게 생각할까요?
7: 아까 주 기자 1분 들으면서 왔는데요. 네, 좀 많이 들었어요. 공감이 됐습니다. 네. 네.
0: 아, 네. 아, 그때 아, 검사들이 뿌려주는 정보 부스러기를 하, 기자들이 너무... 사실관계 파악도 안 하고 너무 이렇게 가지고 물어뜯었는데 나중에 보니까 사실이 아닌 게 너무 많아요.
7: 그 일명 논두렁 보도라고 하죠. 그때 SBS가 아마 단독 단독했죠 SBS 했던 걸로 기억나는데 그때도 SBS도 많은 비판을 받았던 기억이 납니다.
0: 그 이후에는 근데 사실관계를 확인하지도 않았어요. SBS는 누구한테 받았다. 뭘 어떻게 잘못했다 어떻게 보도했다 그런 얘기도 안 했고요 그리고 다른 언론에서 그 다음날 피아제 파테 고급 시계는 얼마고 그런 기사를 얼마나 썼는지 참 지금도 자괴감이 들고 예, 그래서 부끄럽습니다 그때
7: 노전 대통령 서거 이후에 그런 그 검찰발 일명 검찰발 그 피의 사실을 공표하는 네. 그런 검찰발 기사를 좀 지양해야 된다 예. 언론계 자성의 목소리가 있었는데 네. 어 그때만 반짝하고 전혀 달라지지 않은 것 같아서 좀 것습니다.
0: 네, 안타깝습니다. 오늘 어떤 이야기 해 볼까요?
7: 어, 일단 그 한일 정상회담이 핫 이슈인데. 네. 기자 입장에서 보면 네. 어, 이번에 대통령께서 외신하고만 인터뷰 하셨더라고요.
0: 가뭐 가기 전에 요미우리하고 하고 그리고 끝나고 또 일본
7: 언론하고 했다면서요. 그러니까 뭐 아사히랑도 하시고 많이 그 다른 뭐통 통신사랑도 하시고 했는데 네. 어, 우리나라 언론하고는 한 군데도 하지 않으셨어요.
0: 연초에 조선일보하고 했죠.
7: 예, 연초에 연초에 조선일보하고 했는데 그것도 이제 신년 기자에게는 아예 안 하시고 네. 조선일보랑만 이제 인터뷰를 하셨는데
0: 아니, 한국 언론한테 설명, 한국 국민한테는 설명 안 하고 일본 국민들한테는 자세히 설명하고 걱정하지 말라고 하고
7: 예, 그래서 일본 언론 상대로는 이제 그 요미우리랑은 대면 인터뷰를 했다고 하고요, 예. 아사히 등 다른 신문사들하고는 이제 서면 인터뷰를 하셨다고 하고요. 하. 그리고 뭐 유럽에 있는 언론사랑도 통 예, 인터뷰를 했는데 국내 언론 인터뷰가 전무했다. 네, 그러네요. 이게 아, 그러니까 너무 우리 언론하고 좀 소통이 없는 것아닌가 작년에 이제 도어스태핑 그 일명 출근길 문답 네. 중단되고 나서 거의 지금 소통이 없습니다. 국내 언론하고 하, 조선일보 그, 빼고. 네. 어제 그 정상, 한일 정상 공, 공동 기자회견의 경우도 질문을 딱두 명이 했습니다. 그러 질문 하나씩 했습니까? 한국 기자 한 명, 일본 기자 한 명, 그렇게 끝이었는데.
0: 공동 회견도 없고, 공동 기자회견에서 질문 하나 받았다고요?
7: 예. 한국 기자 한 명, 일본 기자 한명 했는데, 마이니치 신문 기자 한 명이랑, 헤럴드 경제 기자 한 명, 이렇게. 그래서 이 질의 응답도 너무 짧았는데, 사실 일본이 아시겠지만, 그, 언론 자유도가 좀 낮은 나라입니다. 그렇죠. 네. 근데 점점 뭔가 우리나 우리나라는 이제 아시아 1위인 언론 자유가 있는 나라였는데 네. 점점 좀 일본을 닮아가고 있는 것 아닌가 그좀 많이 여러모로 좀 우려가 됩니다.
0: 일본 기자들이 한국에 이렇게 취재오거나 한국 특판으로 오지 않습니까? 그러면은 한국 기자들에 대한 좀 존경심 그런 게 있어요. 아, 있었어요. 저한테 <웃음> 많 많이, 많이 찾아왔거든요. 그런데 아. 이제 좀좀 달라질 것 같아요
7: 네, 아무튼 여러모로 좀 아쉬웠는데 네. 또 아쉬운 점이 있었습니다 윤 또요? 대통령이 이제 방일을 앞두고 네. 출입기자들이 대통령 일정을 유출하면 법적 조치를 할수 있다 이런 취지의 기자단 운영 규정 개정이 추진이 됐습니다
0: 아, 방일을 앞두고요?
7: 예, 예. 그 대통령식 풀기자단이 있는데 네. 어, 한마4두개 정도의 매체가 가입이 되어 있습니다 네. 그 15일이었습니다 간사단 대상으로 운영 규정 개정 투표를 진행을 했는데 어~ 만약에 대통령 일정을 어~ 출입 기자가 유출할 경우에 법적 조치를 취할 수 있다 의뢰할 수 있다 그리고 대통령 이게 중요한데 대통령이 참석하는 기자회견에서 어~ 품위를 손상한 기자를 징계할 수 있다 이런 근거 조항을 <웃음> 마련하는 <웃음> 것이
0: 잠시만요. 품위를 손상한, 기자회견에서 품위를 손상한 기자요? 그러면 기자회견에서 뭘 해야 품위를 손상하는 거죠?
7: 일단 주진우 기자가 등장을 하면 품위를 손상한 기자로 징계 대상이 되지 않을까 싶은데 (웃음)
0: 아, 이거는 주관적인 가치잖아요 매우 주관적이죠 예, 품위를 손상, 무슨 일을 했다가 아니라 품위? 손상?
7: 그래서 요 내용이 개정한 골자로 알려졌었는데 요게 네. 이제 대통령실의 지속적인 민원 결과라고 합니다. 아,
0: 대통령실에서 이렇게 만들어라? 예,
7: 아시겠지만 작년 11월에 MBC 기자의 질문 태도를 문제 삼아서 이 도어 스태핑이 중단됐습니다. 그리고 그때 대통령실에서 MBC 기자에 대한 조치를 기자단에게 요구했는데 안 했거든요. 네. 어, 일단 이 상황과 관련해서 한 외신 기자는 대통령실 방일 일정이 너무 철통보안이라서취재가 너무 어렵다 이런 입장을 들을 수 있었고요. 네. 요그 규정 개정과 관련해서는 기자단이 스스로 언론 자유의 족쇄를 채우는 것 아니냐 이런 우려가 나오고 말이
0: 안 돼요. 기자단이 받아, 받아들이면 안 되는 거 아닙니까?
7: 예, 이 같은 우려 때문인지 현재 이제 기자단 운영 규정 개정 투표가 이제 부결된 것으로 전해지고 있는데요. 네. 아무튼 중요한 거는 어 이런 그 기자들이 스스로 기자의 취재를 행위를 좀 막는 네. 이런 그 일들이 좀 반복되고 있다. 특히 이제 말씀하신 것처럼 이 품위를 손상한 기자를 징계할 수 있다. 이거는 조금 좀 논란이 있지 않을까?
0: 이거는 윤석열 대통령의 철학과도 정 반대됩니다. 자유를 그렇게 존중하시는데 자유를 그렇게 부르짖는데 어, 기자단 기자의 표현의 자유를 이렇게 이거는 아닌 것 같아요. 네.
7: 그리고 이제 뭐 사안에 따라서 뭐. 유출이 될 수도 있고 기사를 쓸 수도 있는 건데 아 그게
0: 그게 그리고
7: 기자는, 기자들은
0: 는기자 유출하는 사람들이에요 예. 기자들은 모두 하는 사람이에요 네. 어떤 사실이 있다 어떤 일이 있다 이걸 알리는 사람들인데 네,
7: 그래서 기자들이 뭐 제가 비밀을 지켜드리겠습니다 이런 말은 안 믿으시는 게 좋습니다 네,
0: 네 만나서요 <웃음> 당신을 위한 거다 절대 기사 안 쓴다 이거는요 네, 네. 그냥 하는 말이에요 보통 저도.
7: 그렇게 하고 쓸 수도 있는데 그렇죠. 그렇죠. 결국 이제 그 공익성을 판단하는 건데 네. 그정보의 공익성을 판단해서 엠바고로깰 수도 있는 거고요. 그런데 그렇죠. 이런 경우에는 바로 법적 조치를 의뢰할 수 있다. 이런 내용을 지금 대통령실 기자들이 네. 논의를 한다는 자체가 좀 안타까운 상황이다.
0: 논의를 하는 것 자체가 조금... 네. 유감스럽습니다. 네. 네. 다음 만나볼 이야기는요? 어,
7: 서울중앙지검이 지난 15일에 일명 창원 간첩단 사건 관련자 4명을 이 국가보안법 위반 등으로 구속 기소했는데요.
0: 간첩단, 뭐 국가보안법, 창원 간첩... 어, 무섭습니다.
7: 네 아마 그 진행자께서도 간첩을 찾으러 취재도 하셨던 걸로 기억하는데. 많이 갔어요. 네, 실제로 간첩을 만나신 적은?
0: 아니요. 저는 A급 간첩을 만났습니다. 유승환 어. 감독이... 그 간첩 첩보머를 만든다고 해가지고 둘이서 이제 손을 잡고 취재를 가는 과정을 가지고 다큐멘터리를 만들기도 했어요. 그래서 김일성을 만난 간첩들도 만나고요. 어. 어, 간첩으로 찍힌 사람들 많이 가서 만나봤는데 조금 어. 웃겼습니다. 음. 어, 그 다큐멘터리 이후에 나온 영화가 베를린이었고요. 어, 예. 베를린이었고 뭐 그, 찾아봤는데요. 네. 그때 아무튼 이 사람이 간첩이라고 되게 조금 의아했어요.
7: 이 음. 창원 간첩단 사건 관련해서 조선일 일보가 기사를 하나 냈는데요. 네? 어, 북한이 이들에게 이 조선일보의 반민족적이고 반통일적인 죄행을 폭로하는 성명전 기자회견 항의 시위를 조직전개하라 이러면서 여론전을 요구했다. 이 내용의 보도를 간첩이
0: 조선일보를 뭐 약간 타도하는 그런 여론전을 하라 이런 <웃음> 예, 예.
7: 그래서, 이런 지령을 <웃음> 받았다고요? 예, 그 조선일보가 이제 검찰발로 기사를 썼는데 이 기사 거, 검찰 주장에 따르면. 어, 이제 조선일보 기사를 보면 북한이 어 2021년 7월에 이 조선일보 폐간을 요구하는 이 청와대 국민청원 참가자 수가 30만 명을 돌파하니까 조선일보 폐간운동본부가 조직되고 있다면서 이 국민청원의 참가자 수를 늘리라고 지령을 내렸다는 겁니다. 북한에서 지령을요? 예. 아이고 참 무섭네요. 그 당시 상황을 좀 봐야 되는데 네. 이때 국민청원 참가자 수가 30만 명을 돌파하면서 조선일보 폐간 여론이 있었던 거는 어, 기사 내용과 관련이 없었던 조국전 법무부 장관 분여의 일러스트를 이 성매매 기사에 사용을 하면서 사회적 비판을 받았기 때문이었습니다. 그렇죠. 이게 폐관까지 폐관 폐간 청원까지 이어졌던 건데 이 폐관 여론을 사실상 조선일보가 자초했던 상황입니다. 이때는.
0: 그렇죠. 이거는 뭐 이거 말이 안 되잖아요. 어떻게 아 이딸 얘기를 가지고 성매매 기사에 합성해가지고 그때 사회적 질타를 받았죠. 조선일보에서. 예, 진짜
7: 어마어마했습니다. 지사, 예.
0: 조선일보에서도 사과하고요. 예,
7: 예. 근데 이제 이런 기사가 나오니까 마치 네. 어, 조선일보에 대한 일련의 사회적인 비판 여론이라는 게 어, 북한의 지령에 따른 결과인 것처럼 좀 비춰지게 하는 그런 효과가 있다. 그래서 조금. 어 이러, 이런 기사에 대해서 좀 의구심을 갖게 되더라고요. 네, 우리나라
0: 네. 대표적인 신문 조선일보는 친일 반독 반친 독재 네반네 어, 그만하겠습니다. 자 여러분들께서도 네. 잘 아시지 않습니까? 그런데 그거에 대해서 반대하는데 네. 이게 북한의 지령하고는 상관없잖아요.
7: <웃음> 아, 그래서 이 해당 조선일보 기사의 댓글들을 좀 봤는데 네. 어, 그러면 대한민국 국민 대다수가 간첩이란 소리냐? 뭐 이런 <웃음> 댓글이 달리게 됐어요.
0: 좀 웃겨요. 북한이 뭐 조선일보 반대하라고 지령을 내렸다. 지령을 내리시었습니다. 이렇게 얘기하는데 이게 무슨 간첩이 할 일인가. 근데 뭐 웃기다.
7: 뭐 제가 이제 뭐 북한의 지령을 받고 움직이는 것도 아니고 참좀 안타깝더라고요. 이런 기사가 나오는 것도.
0: 아유 지금 간첩단 사건 국가보안법. 다음 얘기로 가볼게요.
7: 예, 그 TBS 이야기를 잠깐 할 텐데 TBS, TBS 제작비가 지금 영원이라고 합니다 제작비가 0원 제작비가 아예 없다고 하고요 예. 어, 프로그램 유지하기 어려워서 프리랜서 작가들에게 모두 계약 만료 통보하고 있다고 하고
0: 작가가 없대요 아예 예,
7: 예. 그래서 아나운서가 직접 원고를 쓰고 있고 출장비는 없고요 보도부 기자들이 직접 운전해서 출장을 간다고 하고요 그리고 포토샵이나 프리미어처럼 어, 방송 제작에 필요한 프로그램에 필요한 이 어도비 라이센스라는 프로그램 이 라이센스 비용을 못 내고 있다고 합니다.
0: 알집 이렇게 계약이 종료돼가지고 그것도 못 쓴다면서요? 예,
7: 그래서 이게, 이게 지금 말이 되는 상황인가 싶은데, 어, 오세훈 시장 취임 이후에 이 TBS에 지원되던 서울시 출연금이, 어, 재작년에 55억 원 줄었고요. 작년에는 88억이 또 줄었습니다. 그래서 올해 출연금이 232억이었는데, TBS 지난해 인건비가 230억입니다. 그러니까 월급 주면 아무것도 할 수가 없는 네, 상황인데. 못해. TBS가 지금까지 재원의 70%를 서울시 출연금에 의존했고 그리고 상업광고를 못 합니다. 법적으로. 네. 그러니까 거의 뭐 고사 직전의 상황인데 그래서 이제 작년 연말을 끝으로 이제 김어준의 뉴스공장 어, 신장식의 신장개업 아닌밤중의 주진우입니다. 다 폐지가 됐습니다. 어그 상황에서 이제 구성원들 입장에서는 사실상 우리를 말라 죽이려는 건 아니냐. 고사시키려는 건 아니냐.
0: 아니 김어준도 나하고 저도 나갔으니까 이제 정상적으로 프로그램 만들면 되잖아요. 왜 근데 안 줍니까? 왜안 합니까? 방송국 하나를 그냥 말라 죽이려고 하는 건가? 이런 비판이 있어요.
7: 예, 그래서 고사 직전의 위기 상황인데 구성원들이 지금 상당히 절망감에 빠져 있다. 사실 이 TBS가 어떤 지역 공영방송으로서 뭔가 새로운 모습을 많이 보여주고 있었거든요. 네. 근데 이런 상황에 처하니까 지금
0: 예전에 오세훈 시장 시절에 TBS 이렇게 뭐 만들고 또 뭐라고 해야 되나 발전시키고 그랬어요. 그리고 오세훈 시장이 등산 가고 마라톤 하면 카메라가 들고 뛰고 막 그랬어요. 그런 시절도 있었는데 이제 조금 조금 불만이고 마음에 들지 않는다고 해서 돈을 다 줄여놓고 그런 프로그램 안 만들고 TBS 고사시키겠다는 건가요?
7: 예. 그래서 지금 상황은 한마디로 거의 방송사를 버린 상황이다. 사실 그러면 이 방송사가 스스로 먹고 살게 해주려면 상업 광고를 할수 있게끔 법이라도 고쳐져야 되는데 그런 것도 전혀 없는 상황이거든요. 그냥
0: 고사하는 네. 거네요.
7: 아, 이런 이거. 일이 이 대한민국에서 또 벌어지고 있습니다.
0: 네. 이 언론사의 네. 길이 남을 일인데 더 네. 소름끼치는 것은요 아무도 이 문제에 대해서 거론하지도 않는다는 거. 이 소름끼치는 침묵이 더 무섭다고 하는데. 아, TBS 문제는 저희가 더 들여다보겠습니다 기자들의 수다 탐구하는 기자 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 정현정 씨 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
6: 네, 이번 주에 아카데미 시상식이 화제였습니다. 네, 아카데미 한번 우리가 또 정리해야죠. 네, 이번 아카데미를 정리하자면 일단... Everything Everywhere All At Once 이 작품이 휩쓸어버린 아카데미였다고 할수 있겠어요. 제
0: 지인들도 이 영화가 지난해 최고의 영화였다 영화 이렇게 추천하는 사람들이 많았어요. 작곡가 김영석 형이 자꾸 보라고 계속 강조하더라고요.
6: (웃음) 네, 뭐 주요 부문을 다 받았습니다. 작품상, 감독상, 각본상, 여우주연상, 조연상, 나무조연상, 편집상 이렇게 어, 전부 다 받았고요. 이렇게 많이 받은 거는 정말 오랜만에. 있는 일이었습니다. 그렇죠. 이렇게 뭐 거의
0: 쓸어, 화, 쓸어갔다 이렇게. 네, 그럴게요.
6: 네. 그렇습니다.
0: 특별히 뭐 여우주연상 뭐 가장 화제였고요. 네.
6: 여우주연상도 이게 굉장히 경쟁이 심했거든요. 네? 이 타르의 케이트 블란체이 굉장히 강력한 후보로 거론이 됐었고요. 어, 그렇죠. 네. 그래서 여러 이야기들이 있었는데 결국은 이변 없이 양자경이 받았습니다. 네. 한편으로는 이제 기술 부분에서는 이제 서부전선 이상 없다가 대부분의 작품을 많이 받았습니다. 내부분에서 네
0: 수상을 했고요. 이제 전쟁 영화가 또 작품성은 또 높게 평가받아서 영화제에서는 또 경세잖아요. 음,
6: 그렇습니다. 그렇습니다. 게다가 이번에 이 작품 자체가 네. 이 전쟁의 참혹함. 전쟁의 잔혹함에 대해서 고발하는 영화다 보니까. 시점도
0: 달라서, 독일에서, 네. 독일에서 시작한 장벽이 독일어잖아요. 그렇습니다. 네, 좀 달랐어요. 네,
6: 그래서 지금 아마 이 우크라이나, 네. 러시아 전쟁에 대해서 좀 메시지를 전달하려는 의도가 있었던 것 같기도 하고요. 네. 그리고 또 화제가 됐던 게 이제 나머지 현상을 받았던 브랜든 프레이저. 이 배우의 일화가 미이라. 네, 옛날에 이제 미이라 시리즈로 굉장히 잘생기고 눈에 이렇게 장난기가 가득했던 그런 배우로 기억하시는 분들이 많을 텐데 이분이 굉장히 어려운 일을 많이 당했어요. 네. 옛날에 어 헐리우드의 고위 고위급 인사로부터 동성 성추행을 당했다고 하고요. 그래서 그것 때문에 정신적 충격을 많이 받았다고 합니다. 그래요. 그리고 어, 개인적으로 이혼을 겪기도 했고 미이라를 찍을 때. 너무 몸을 혹사해서 몸이 정상이 아니었다고 합니다.
0: 근데 이 드라마, 이 영화 찍을 때또 몸을 그렇게
6: 늘렸잖아요. 불렸잖아요. 아, 그뭐 그 분장입니다. 일단 그2 7 2 k g 의그 모습은 분장이라서. 네. 진짜 분장처럼 보여가지고 아카데미에서 분장상도 받았습니다. 아, 그래요? 네. 이 영화 더 웨일이란 영화인데. 아, 그래요? 네. 아,
0: 저는 좀 걱정했는데. 아, 이거 음. 과거 헐리우드에서 영화 배역 때문에 몸무게를 줄이고 늘리고 그랬던 경우 있잖아요 네,
6: 그렇죠 크리스찬 베일 같은 배우가 굉장히 대표적이거든요 네. 네, 근데 어쨌든 이 배우도 개인적으로 굉장히 어려움을 많이 겪었는데 끝까지 견뎌서 또 이렇게 좋은 모습을 보여줬습니다 아유, 잘했네요 네. 오늘은 또 다른 감동적인 수상소감으로 화제가 됐었던 이 양자경 이야기를 좀 해보려고 합니다
0: 양자경 아 대단한 배우입니다 예스 마담 양자경 이게 80년대 <웃음> 맞습니다. 지금 맞습니다. 전설인데 맞습니다 맞습니다 에? 홍콩
6: 영화 그렇죠 이, 일단 양자경은 말레이시아 출신이에요 네. 네. 말레이시아 출신 배우고 일단 집안 자체는 에 굉장히 부유한 중국계 말레이시아인
0: 그래가지고, 영국에서 막 유학하고 막 그랬는데, 얼굴이 예쁘다고 미인대에 한번 나가봐라. 근데 탁 1등 난다는 걸 짜고. 그렇습니다. 친구 따라 갔는데.
6: 그렇습니다. 너무 잘 알고 계셔서, 4살 때 이제 발레 배웠고요. 말씀하신 것처럼, 1 5살에 아버지, 아버지가 변호사예요. 따라서 영국으로 유학가서, 거기서 이제 발레도 배우고, (웃음) 뭐, 이런 것, 발레리나의 꿈은 이제 부상 때문에 접었는데, 그때 거기서 연기 공부를 했다고 합니다. 네. 그리고 이제 무술도 그때 원표로부터, 배웠다고 하는데요. 어, 그런 이제 무술까지 다 배웠기 때문에 굉장히 몸을 잘 쓰는 그런 배우가 될수 있었던 것 같아요. 네? 그리고 말씀하신 것처럼 이제 미스 월드 대회 말레이시아 대표로 나가서 83년도에. 수상을 했고요. 예. 그것 때문에 이제 성룡이랑 CF도 찍고 예. 막 이런 일들이 있었는데 결국 1985년에 이제 데뷔작이라 할수 있는 그리고 출세작이라고 할수 있는 예스마담 1편. 그러면 데뷔부터 그냥 뭐 스타였네요? 스타였죠. 그러니까 네. 작품을 찍기 전에 이미 뭐 미스 월드에서 네. 어 말레이시아 대표로 됐으니까요. 예. 그리고 나서 이제 예스마담이 나왔는데 이게 원래 원제는 황가사저라는 거였습니다. 아 예스마담 아니었어요? 예스마담은 영어판 제목인데 우리나라에는 영어판 제목으로 들어왔습니다. 어, 이게 어, 1985년작이고요. 국내에는 1986년에 들어왔습니다. 양자경하고 신시아 로스록이라고 그때 당시에 홍콩 영화에 자주 나오던 그 서양인 그 백인 여성이 있어요. 그 때는 나부락이었나? 이런 이름으로 좀 유명했었는데, 네. 그 둘이 같이 나오는 내용입니다. 이 줄거리는 이제 범죄 조직의 굉장히 중요한 증거가 되는 마이크로 필름이 있는데, 리차드라는 사람이 그거를 홍콩 경찰에 넘어주려 넘겨주려고 왔다가, 그 호텔에서 살해당해요. 예. 그리고는 이 마이크로필름이 이제, 어, 여기 그 위조 전문가, 판돌이라는 친구가 이제 일본인 범죄자로 위조해가지고 팔아버립니다. 이 네. 사건을 이제 해결하기 위해서 미스 양이라고 하는 그 미난 여형사인데요. 네. 이 사람이 마담이라고 불리고 있습니다. 네. 아, 어 그리고 이제 영국에, 어, 영국에서 이제 취를 취조를 위해서 온 여형사 스펜서. 예. 이두 사람을 보내서 사건을 해결하기로 했던 거였죠. 아, 그, 이어, 거기에 그 형사가 양자경. 그렇죠. 그, 어, 그 미난 여형사 미스 양이
0: 이제 양자경이고 예. 스펜서가 이제 신시아 로스로인 거죠. 양자경, 그 홍콩의 아, 최고의, 최고의 스타 중에 하나였어요. 그런데 아, 그렇죠. 80년대에는 그래도 아, 스타긴스타였는데, 첫 손가락에는 꼽히진 않았어요. 왕조현도 있고, 장만옥도 있고, 다른 사람들 많았는데. 그렇죠. 왕자경이 예스마담으로 막 주가를 올리다가 한동안 뜸했거든요.
6: 그렇죠, 그렇죠. 뜸하다가
0: 헐리우드에서 나오네요.
6: 아, 저 정확히 알고 계신데요? 왜냐면, 양자경이 예스마담 1편부터 4편까지 나왔고요. 예. 그리고 그때 막 마담류가 많았습니다. 예, 예. 뭐 무슨 북경 무슨 마담 뭐 이런 식으로.
0: 한국에서도 마담 영화 <웃음> 많았어요. 마담 영화가 많았습니다.
6: 네. 그리고 나서 이제 90년대에는 네. 이 홍콩 영화의 황금기였는데 그때 활약이 크진 않았습니다. 그렇죠.
0: 그때 뭐 제일 잘 나간다 이건 아니었어요. 네.
6: 홍콩 내에서만 찍는 영화들에 나오다가 이제 성룡의 폴리스 스토리 3요런데 나왔었는데 네. 근데 양자경이 이 시기에. 보면은 그 국내의 활동보다는 97년에 007 시리즈를 찍어요. 아... 007 네버다이. 네. 아... 97년에 나오는 007인데요. 그렇죠.
0: 본드걸이었어요.
6: 여기서 본드걸로 나옵니다. 네. 그러면서 이제 어 그리고 여기서는 그 본드걸인데 그 동안의 본드걸은 그냥 붙잡히고 <웃음> 이렇게 구출을 기다리는 역할이었는데 여기서는 아주 격투 임무를 선보이면서.
0: 양자격은 앞차기 옆차기 잘하거든요. 그렇죠. 이,
6: 여기서부터 이제 싸우는 본드걸들이 나오기 시작한 네. 거죠. 그래서 이때 이름을 알리게 되고 결국 홍콩 영화는 이제 중국의 홍콩이 넘어가면서 어, 2000년대에 완전히 몰락했잖아요. 네. 그때 이제 양작용은 헐리우드 진출을 선택을 합니다. 아,
0: 예. 헐리우드로
6: 넘어갔죠. 네, 네. 그랬는데 그때쯤 나온 작품, 2000년에 나온 작품이 이한 감독의 와호 장룡입니다.
0: 아이고, 와우 장룡은 명작이죠. 아,
6: 굉장한 명작인데요. 네. 요 작품은 이제... 원래 중국의 왕도려라는 그 소설가 작가의 학철 오부곡 중에서 사부작 와호장룡인데 내용은 이제 어 청나라 말기에 당대 최고의 협객인 이모백이 자신의 보검인 청명검을 네. 이제 무당파의 사매인 유수련을 통해서 맡기려고 했었는데 어 그때 그게 도난 당하는 사건이 벌어지죠. 예? 그러면서 그 도난 당한 사건을 이제 해결하기 위해서 어 하는 어떤 정통 무, 무협 영화라고 할수 있겠습니다. 이게 사실 정통 무협 팬들 사이에서는 호불호가 좀 갈렸지만 미국이라든지 서양 사람들이 볼 때는 와 이런 작품이 다 있나 하면서 명작, 명작,
0: 그 이렇게 또. 칼을 휘두르는데 아름답잖아요. 그 선이. 그러니까
6: 이한 감독 특유의 아름다운 연출. 이런 것들이 드러난 진짜. 지금 보셔도 아 이건 정말 볼만하다라고 하실 만한 작품입니다. 보고
0: 싶네요. 와우 장룡.
6: 작품성도 뛰어납니다. 그러면서 양자경이 헐리우드에서 계속 활동을 해요. 그래서 미이라3. 아까 브랜든프레이저 얘기했었는데. 이게 아마 2008년인가 그럴 겁니다. 2007년, 8년에 미이라3에도 출연하면서 이제 헐리우드에서 활동을 쭉 이어갔어요. 네. 그랬는데 아무래도 어 헐리우드에서 이 아시아인, 중년 여성이 나올 만한 영화는 그렇게 많지 않았었던 것 같고요. 네. 그중에서 하나 언급할 만한 작품이 바로 크레이지 리치 아시안.
0: 거기서 시, 시어머니인가요? 네, 네 맞습니다. 시어머니로 나왔는데 또 저. 잠깐 나왔는데 존재감 뿜뿜이었어요. 네,
6: 존재감이 보통. 아유, 대다,
0: 아유, 양자경이잖아요.
6: 네, 이, 사실 이 작품에서 볼만한 것은 이제 양자경은 확실하게 이제 시어머니 역할 같은 거를 너무 잘하게 되었다. 네. 나이 세월이 흐르면서 과거의 예스마담이 네. 이제는 엄마 역할 이런 거에 너무 잘 어울리게 되는 거죠.
0: 저도 예스마담이 그 엄마로 나와서 시어머니 역할을 하니까 아, 우리 양자경 <웃음> 누나가 많이 늙었다, 많이 이렇게, 음, 세월이 이렇게. 그렇습니다. 나 이런 생각 들더라고요.
6: 80년대 그 섹시했던 여배우가 네. 이제는 이렇게 됐습니다. 근데 세월에 따라서 오히려 연기력은 더 늘어나서 오히려 아주 엄청난 연기력을 보여줬고.
0: 세월 얘기를 하자 보니까 이분이 음. 그 살아온 생애가 그렇게 원만하진 않았을 거예요. 그렇죠. 말레이시아 의 사람인데 홍콩에 갔고요. 홍콩에서도 이방인으로 있다가 그다가, 그러다가 헐리우드로 음. 넘어가고 많은 경험들이, 경륜들이 이 연기에서 녹아나지 않나 생각합니다. 그런데 이번에 아카데미 네네. 딱 받으면서 수상소감 하는데 아, 이분 정말 존경스럽더라고요. 그럼요.
6: 이 말씀하신 것처럼 중, 아시안 중년 여성 배우가 헐리우드에서 어떤 대우를 받았을지 상상하기가 쉽지 않은데 그렇죠. 근데 여기서 수상소감이 정말 감동적이었어요. 이게 뭐냐면 함부로 자신의 전성기를 규정하지 말라는 말을 했습니다. 네. 이 여성의 전성기를 쉽게 말하지 말라는 거였거든요 그렇죠
0: 중년 여성 배우가 어떤 대우를 받을지 우리가 좀 음. 예상할 수 있잖아요 그렇죠. 할리우드에서 맞는 역할 거의 보이지 않습니까 그렇죠. 그런데 여성에게 던지는 메시지가 정말 묵직했어요
6: 그렇죠 그리고 이수 이 상을 이상 모든 엄마들에게 바치기도 했고요 예. 그리고 이거는 이제 여성의 전성기는 40대 40살 이전이다라는 아주 불편했던 그런 발언에 대해서 한방 이제 한 방을 보낸 것이다 이렇게도 볼수 있겠습니다. 그런데 네, 이 훌륭한 게 있었는데 네. 이좀 우리나라에서는 해프닝도 있었습니다. 이 SBS에서 네. 여성 여러분이라는 양자경의 수상 소감에서 그 중요했던 단어를 삭제해서 논란이 일었습니다.
0: 아니, 여성한테 너 전성기가 지났다고 이렇게 좌절하지 마. 그러면서 여성 여러분한테 던지는 메시지인데.
6: 그렇습니다. 여성
0: 여러분을 뺐다고요? 여성 여러분을 빼고
6: 이건 무슨 일이지, 도? <웃음> 그래서 아무도 당신의 전성기가 지났다고 말하지 말라는 이 메시지가 여성에게만 해당하는 것은 아니라고 느꼈다. 뭐 이렇게 해명을 했는데요. 결국 SBS에서 하루 만에 유튜브 영상 교체하고 다시 해명을 내놨습니다. 근데 여전히 이제 시청자들은 명확한 편집 사유를 밝혀라. 이렇게 되고 있는데.
0: 이해할 수 없는 내용이네요.
6: 이 외신에서도 이게 보도가 많이 됐어요. 예. 한국은 반페미니즘적인 문화가 예. 널리 퍼져 있는 사회다. 굉장히 여성에 대해서 민감하다. 여성 혐오다. 이런 얘기들이 나오고 있습니다.
0: 아, 이거는 굉장히 이해할 수 없습니다. 뭐 아까 SBS의 눈뜨렁식의 보도도 얘기했지만. 음. 이 부분은 이해할 수 없습니다 여성 여러분들한테 이렇게 던지는 메시지였는데 여성을 뺐다고요?
6: 그래서 저도 그런 생각을 많이 했습니다 사실 양자경의 수상소감에서 우리가 받는 건 감동이지 불편함이 아니고요 우리가 보내야 하는 것은 응원과 격려지 거멸과 혐오가 아니라는 걸한번더 생각해 보게 됐습니다
0: 그렇죠 양자경의 인생에서 양자경의 영화에서 많은 감동을 얻습니다 크레이지 아, 리치 아시안에서 시어머니 동양 엄마들은 다 저래? 이런 음. 역을 맡았어요. 하지만 거기서 넘어서서또 이런 큰 성취를 이루면서 전세계 전, 전 세계 여성들에게 전세계 시민들한테 던지메시지니다 정말 박수 메시지인데. 받을 만한 메시지죠 그렇죠. 격려해야죠. 네, 감동스럽습니다. 네, 존경스럽습니다. 시사회 오늘은 배우. 양자경에 대한 이야기 나눠봤습니다 라이너 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 크레이지리치 애션의 이게 나왔답니다 Can help falling in love 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 키나 그레니스의 노래입니다 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다